0: Ach, hervorragend. Ich bin nämlich noch ein bisschen angeschlagen. Gesundheitlich. Noch von vor Weihnachten.
1: Oh, das zieht sich aber lange. <lacht> das sagt mein Arzt auch. Aber
0: Podcast-Verbot hat er mir äh, nicht erteilt.
1: Nicht? Ja, zum
0: Glück. Willkommen und hallo zur 16. Ausgabe des Filmsprache-Podcast. Heute zum ersten Mal, ohne den lieben Marc, aber ich habe einen wunderbaren Gast dabei und zwar Nenad Todorovic vom Podcast Bild nach Wirkung. Hallo Nenad. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du bist heute für unsere Japanuary-Ausgabe da. Ich muss nämlich gestehen, dass wir uns eigentlich viel vorgenommen haben, aber äh, tatsächlich nur über die vier Filme von Satoshi Kon sprechen werden. Äh, da warst du etwas umtriebiger, wie ich gesehen habe. Wie ist es dir denn mit dem Japanuary ergangen bislang?
1: Ach, ich würde zum Anfang sagen, vier Filme auf einmal in, in einem Podcast zu verwursten, das würde ich nur unter Anführungszeichen setzen, das nur. Ähm, das, das ist schon ordentlich. Ja, beim Japanuary, ich hatte sehr viel Spaß, muss ich ehrlich zugeben. Wir haben bei uns im Podcast äh, sieben Folgen dazu aufgenommen mit Gästen. Und wir hatten sehr, sehr großen Spaß dabei. Ähm, viele, viele tolle Filme gesehen. Ich war einmal im Kino, habe dort Your Name gesehen und ein paar Klassiker nachgeholt. Ähm, es hat sich eine wirklich sehr, sehr schöne Bandbreite an Filmen ergeben, die ich noch nicht kannte und die auf jeden Fall ähm, meinen Jänner bereichert haben.
0: Hat das so ein bisschen die Lust geweckt, sich mehr mit dem japanischen Film zu beschäftigen oder bist du das schon relativ erfahren auch in
1: erfahren. Es geht. Es gibt ein paar japanische Filmemacher, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich mag Anime sehr gerne. Shion sono ist einer meiner absoluten Lieblingsfilmemacher. Und dahingehend habe ich auch schon für meine Verhältnisse relativ viel gesehen. Und ich habe auch wirklich sehr, sehr große... Sehr, sehr großen Bock gehabt einfach auf den Japanuary und ähm, das hat sich bestätigt. Ich äh, werde da weiterhin dranbleiben und auch re den Rest des Jahres sehr, sehr viele japanische Filme sehen. Es klingt doch wunderbar, mhm.
0: als hätte die Aktion wirklich Früchte getragen. Ich, ich muss ja hier immer ein bisschen kämpfen für, für das äh, nicht amerikanische oder nicht westliche Kino und äh, bin deshalb auch immer froh, wenn, wenn man auf solche Aktionen einsteigen kann. Wir haben uns... Äh, ich habe schon angekündigt, in dieser Sitzung für Satoshi Kon entschieden. Seine vier Langfilme. Welche Geschichte hast du denn mit Satoshi Kon? Kennst du ihn schon länger oder ist es auch eine Neuentdeckung gewesen für dich?
1: Ich kenne einige seiner Filme länger. Also in, vor allem in japan habe ich zwei seiner Filme schon gekannt und sehr gemacht, nämlich Perfect Blue und Paprika. Und dann... Ich habe mich spontan verliebt in, in, in sein Werk. Ähm, sein Animationsstil ist einfach wunderwundervoll. Ich meine, wenn wir auf Paprika zu sprechen kommen, die, allein die die Detailverliebtheit in seinen Zeichnungen Animationen, die brennen dir die Augen weg. Und ähm, auch seine Geschichten sind so, so wundervoll ähm, verschwurbelt und bilden so ein ganz, ganz dichtes Netzwerk. Und ich bin ja generell immer ein Freund davon, wenn ich mich nach der Sichtung noch lange mit dem Film befassen kann und ähm, damit auseinandersetzen kann, was wollen mir die Filmemacher sagen und wofür steht denn jetzt was eigentlich in dieser Geschichte? Und ähm, da hat man bei Satoshi Kon schon einiges zum Nachdenken. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich Fan bin seiner, seiner, seiner Filme. Fan eines Regisseurs,
0: der sich auch mit Fankultur sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Richtig, ja. Ja, du sagst gerade äh, technisch auf einem tollen Niveau, aber ähm, man sieht auch schon einen technischen Fortschritt von Film zu Film. Ne? Mhm. Das ist, äh, also wenn man so, ich habe die jetzt nochmal alle hintereinander weggeguckt und äh, wenn man damit mit Perfect Blue beginnt und bei Paprika endet, das ist schon nochmal ein großer Sprung.
1: Ja, definitiv. Und der zieht sich auch wirklich schön durch alle seine Filme durch. Also man merkt wirklich so diese verschiedenen ja. Abstufungen, die beim Millennium Acres und Tokyo Godfathers noch genommen wurden. Das mag ich auch sehr, wenn man sieht, wie, wie jemand so als Künstler,
0: als Künstler wirklich reift und weiterkommt mhm. und sich auch weiterentwickelt und neu erfindet, mhm. obwohl er thematisch ja doch recht konsistent geblieben ist. Du hast gesagt, dass du Paprika und Perfect Blue kanntest. Richtig, ja. Interessanterweise ist es mir genauso <lacht> gegangen. Und zwar, ähm, Perfect Blue kenne ich ähm, von diesen Listen aus dem Internet, die Filme featuren, die etwas verwirrend sind. <lacht> okay. Und äh, Paprika lag tatsächlich damals bei uns im äh, Institut rum. Und äh, ich war von dem Cover so unglaublich angesprochen, dass, äh, dass ich mit den ausgeliehen habe. Und die, genau, die beiden habe ich auch zuerst gesehen. Und dann erst vorletztes Jahr Tokyo Godfathers und Millennium Actress äh. nachgeholt habe. Ähm, ich würde aber einfach mal sagen, bevor wir äh, noch viele Worte verlieren, lass uns doch einfach mal an den ersten Film gehen. Und zwar an äh, Perfect Blue aus dem Jahre 97. Mhm. Magst du
1: mal den Inhalt zusammenfassen? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ich muss sagen, worum es geht. Ja. Ja. In Perfect Blue geht es um Mima. Sie ist eine junge Sängerin einer J-Pop-Gruppe, die sich entschließt, mit dem Singen aufzuhören und fortan Schauspielerin werden möchte. Und auf ihren Weg dorthin ähm, hat sie sich so ein paar Hürden zu stellen. Unter anderem gibt es da einen Stalker, der sie die ganze Zeit ein bisschen belästigt. Und auf dem, dem Set, also ich glaube, das ist eine Serie, die sie da aufnimmt, ähm, gibt es auch einige mhm. kleinere Komplikationen, die ähm, ihre Arbeit ein wenig schwerer machen, als sie es eigentlich ähm, gedacht hatte. Ein bisschen schwerer. Ja.
0: Hast <lacht> du schön formuliert. Ja, richtig. Es ist ein, wie gesagt, der erste Langfilm von Satoshi Kon. Er ist, glaube ich, groß geworden mit als, als, als äh, Zeichner, Mangaka, glaube ich. Und äh, die Geschichte ist, also wenn man den Film jetzt das erste Mal sieht, doch sehr herausfordernd, ne? Ja, definitiv. Weil die Strukt mhm. Wie hast du das empfunden? weil die Struktur ist doch sehr auf äh, Schleifen basiert und äh, ja, man muss schon mitdenken, um mitzukommen. Ja,
1: ja, das stimmt. Vor allem ist ja auch sehr, sehr schnell erzählt. Also ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, dass hier so viel in einem so kurzen Zeitraum gezeigt wird, dass ich irgendwann den Überblick verliere, äh, wie es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte, in der sich Mima dann befindet. Also äh, also ihr ihr... Ihr Fall in dieser Filmindustrie, der ist ja so rasend schnell. Also am Anfang ist sie ja nur eine Statistin und soll einen Satz aufsagen. Und irgendwie 15 Minuten später im Film ja spielt sie schon in so einer kleinen Schmuddelklamotte mit, wo sie eine Stripperin gibt, die vergewaltigt werden soll. Und da stellt man sich schon die Frage, wie, wie kann das passieren, dass von einer ja, einem großen Star im, im J-Pop-Bereich zu einer kleinen Statistenrolle, zu einer Schauspielerin, die sich, ja, wahrscheinlich schon genötigt fühlt, in, in solchen ekelhaft schmierigen Produktionen mitzuwirken. Ähm, ich bin ja. dann nicht so ganz durchgestiegen. Und auch der Rest, der so kommt, also wie, wie sich das Ganze mit ihrem Stalker entwickelt, das ist alles so, ja. so, so rasend schnell erzählt, ähm, Wirkt aber. Ich habe mich. Ich, ich, ja, bitte.
0: Ja. Ich habe mich in der. Wo du es gerade erwähnst, das ist ja eigentlich eine Serie, für die sie die ganze Zeit mhm. äh, arbeitet. Mhm. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, was das für eine Rolle ist, die sie da <lacht> auszufüllen hat. Ne? Weil ja. erst ist sie irgendwie ähm, Schwester des Opfers und am Ende ist sie T die, ähm, die Täterin. Mhm. Ne? Richtig. Also, das ist ja auch eine wahnsinnige. Äh, das ist eigentlich als, äh, als, äh, als Narrativen Klischee. Ne? Aber in dem Film kommt einem das wirklich vor, als hätte die. Die Rolle am Anfang nichts mehr mit der am Ende zu tun. Ne? Ja, definitiv. Das fand ich, und, und dieses unglaubliche Tempo, das haben ja alle Filme. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Es ist ja wirklich keiner länger als 90 Minuten. Mhm. Und es geht Schlag auf Schlag. Ne? Mhm. Also er verliert ja keine Zeit.
1: Ja, ja, das, das, das stimmt. Ähm, dennoch würde ich sagen, dass Papel, äh, Paprika ist eigentlich jetzt schon äh, Perfect Blue äh, schon. schon in einzelnen Phasen, die, die die Ruhe gibt. Also vor allem, wenn wir dann mit Mima in ihrem Apartment drin sind und sie dann das Internet zum ersten Mal für sich entdeckt und ähm, sieht, wie wie ihre Fanpage geschrieben wurde, wenn sie ihre Fische füttert oder was der Kuckuck was sie alles da macht. Ähm, mhm. Da hat man schon als Zuschauer die Zeit, so ein bisschen zu rekapitulieren und äh, das Gesehene irgendwo einzuordnen in in einem, in den Kontext des Films. Äh, Dennoch habe ich wirklich jetzt bei wiederholten Sehen das Gefühl gehabt, dass da vielleicht sogar wissentlich einige Punkte weggelassen wurden, um vielleicht noch zusätzlich Verwirrung zu stiften. Ich weiß nicht, wie, wie ist es mit dir da ergangen? Wie gesagt, beim ersten Mal sehr verwirrend,
0: aber wenn man sich wirklich darauf konzentriert und sich Notizen macht und das ein bisschen auseinanderklamüsert, äh, finde ich, dass alle Filme schon eine bestechende Logik haben, mhm. ne? also die... Die, äh, da ist wenig übrig geblieben, was ich mir nicht
1: habe erklären können. Okay. Äh, wenn du das sagst, dann, dann glaube ich dir das gerne. Wie gesagt, mir, mir hat sich das selbst nach dem zweiten Mal schon nicht so ganz erschlossen. Ich, ich mag es trotzdem. Er ist wirklich sehr verworren, sehr, sehr verschachtelt, hat ist uh, atmosphärisch so unglaublich dicht. und ähm, Es ja. ist so ein bisschen wie mit David Lynch. Ich bin zufrieden damit, wenn ja, ja. ich nicht ja. alles weiß und und jeden kleinen Hintergrund mir mir zu Tode erklärt wird. Ähm, ich ja. kann auch so meinen Gefallen daraus ziehen. Ich hätte David Lynch jetzt nicht erwähnt, weil ich, 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 ich fast in jeder Ausgabe
0: David Lynch erwähnen muss, <lacht> <lacht> um, um, um irgendeinen Punkt klar zu machen. Aber äh, ich finde schon, dass gerade bei Lynch in den Empire oder oder mal Holland Drive oder so doch äh, das sind ja Strukturen, die sich bewusst nicht auflösen lassen. Mhm. Aber hier findet doch jedes, äh, naja, jede Geschichte so ihren Abschluss. Ja. Für mich ist da wenig offen geblieben. Was ist
1: denn. Find, Gibt es also, konkrete Punkte, wo du noch Fragen hast? Ich habe ich hab sehr viele Fragen und sehr viele Punkte, die, die bei mir no, noch, noch offen sind. Also zum einen verstehe ich nicht, sie trifft sich ja noch zwei, drei dreimal mit den restlichen Bandmitgliedern von ähm, Champ. So heißt ja die, die Champ. Das so heißt ja die J-Pop-Gruppe. Und ähm, genau. die verhalten sich ihr gegenüber ja immer etwas anders. Also am Anfang sind sie ja noch so ein bisschen, hey, hi, wie geht's dir denn aus also den Spaß in deinen Filmen? Und das zweite Mal sind sie ja wirklich schon sehr, ja, vielleicht nicht abweisend, aber sie ignorieren sie ja gekonnt und beachten sie ja kaum. Und ich verstehe nicht, warum das Ganze. Ähm, ich habe auch nicht so ganz aufdröseln können, wahrscheinlich möchte das Satoshi noch gar nicht. Was von dem, was wir da sehen. Um, irgendwo real ist und was vielleicht eher ja, sich sich Mima einfach nur so in ihrem Kopf zusammengesponnen hat. Also ich habe so schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, um, Perfect Blue wird ja oft so als, als Punkt genommen, wo man sagt, Aronofsky hat sich das hergenommen, um ein bisschen seine Geschichte hineinzupacken in Black Swan. Und ich sehe da. Es
0: gibt ja genau Szenen 1 zu 1, ja, ne? zum Beispiel in der Badewanne. Richtig,
1: ja. aber die ist ja in Requiem for a Dream. Ist, ja genau, aber es auch von Aaron. Ja ja genau. ja ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Was ich jetzt aber vor allem meinte, ist eben dieses dieses ähm, junge unbetuchte Sternchen, das zum Star wird und dabei schon so mhm. ein bisschen schizophrene Züge entwickelt und äh, weder wir noch sie weiß, was von <lacht> dem, was wir sehen, ist denn real, was passiert denn da wirklich? Ähm, gibt es diesen Stalker überhaupt? Wird sie überhaupt verfolgt? Wie kommt es zu den ganzen Morden in ihrer Umgebung? Also ich habe da nicht so ganz herausfinden können, ähm, was was da ist. Ja,
0: also natürlich sobald man, wenn man in eine neue Szene kommt, dann weiß man bei Satoshi Kon natürlich nie, äh, wo man sich gerade befindet, auf welcher Ebene. Ist das jetzt Film? Ist das Realität? Ist das, wo befinden wir uns gerade mhm. halt? Aber äh, 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 die Auflösung tendiert auch immer dahin zu erklären oder naja, offen zu legen, wo man sich gerade befindet oder nicht. Gibt es da, da wirklich Szenen, die für dich offen geblieben sind? Also das mit, dem, mit der Band, das ist ja äh, okay, man kann vielleicht ihre Motivation nicht ganz nachvollziehen, aber doch ist es hat es doch eine konsistente Realität. Ne? Also man man kann das schon verstehen, dass dass sie gegenüber der 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 Verräterin sozusagen etwas kälter dann eingestellt sind. Ne? Also das ist etwas, wo, wo, wo sich bei mir überhaupt keine Fragen... Äh, ich bin nur ich bin, bin verwirrt, weil
1: weil das so ein bisschen inkonsequent erzählt ist, weil ähm, die Bandmitglieder ja? wissen ja vorher schon darüber Bescheid und ähm, sie geben ja das letzte Abschiedskonzert und... Sie sind ja auch happy damit, sie wünschen ihr ja alles Gute und ähm, ja, sie akzeptieren einfach ihre Entscheidung und umar umarmen sich ja noch zum Schluss und... und, und es ist ja vollkommen in Ordnung für die für die, für die anderen beiden Damen mhm. da. Ähm, und auch das zweite Mal, wenn sie sich sehen, tauschen sie sich ja aus. Und Mima fragt, hey, wie geht denn weiter mit euren Auftritten? Und äh, habt ihr noch Probleme mit diesen Punks, die die ganze Zeit die die Konzerte stören? Wobei ich mich da auch gefragt habe, äh, das müssen schon arge Typen sein, wenn die zu viert den ganzen <lacht> Konzerten in, in ihre Einzelteile hauen können, aber okay. Ja, absolut. Äh, ja. Und ähm, Deswegen ist dieser, dieser Sprung, wenn sie sie dann das zweite Mal sieht, so, so unerklärlich für mich. Also was, was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert?
0: Ja, ja. also ich, ich habe das wirklich wirklich nicht so wahrgenommen, den Sprung. Vielleicht waren dafür auch einfach zu viele Sprünge in dem Film. Ja. Ja. Das Opening, mhm. allein das Opening. Ne? Wir fangen ja im Grunde in einem Power Rangers Setting an. Ne? Ja. Was ich dann im Grunde wie wie man es auch von David Lynch kennt, äh, plötzlich als, 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 äh, als bühne Pop, mhm. ne? Und äh, ich habe immer das Gefühl, als würde Satoshi Kon wirklich programmatisch da so seinen, seinen Filmstil schon mal äh, schon mal vorführen. Weil das wirklich ein Mittel ist, zu dem er immer und immer und immer wieder zurückkommt. Ne? Ist das für dich denn in diesem Film eher so äh, ja, leerer Stil gewesen? Oder...
1: Hatte der Film auch wirklich was mitzuteilen, wenn man mal so direkt fragt? In, in dieser Szene jetzt am Anfang meinst du oder generell? Generell. Ach. Ist das etwas, was sich so im Laufe des Films überlebt? Ach, ich bin mir da nicht so ganz sicher jetzt, was, was Perfect Blue betrifft. Ich meine, die, die Opening-Szene, die ist ja wirklich cool gemacht und du hast ja richtig gesagt, das ist etwas, was ja... ja konsequent durchgezogen hat durch, durch seine, seine restliche Filmografie. Von dem her ist das schon, schon ganz nett, dass wir da so ein, so ein Trademark von ihm schon etabliert gesehen haben und etwas, womit man seinen Namen dann automatisch auch ein Stück weit verbindet. Ob dieser Film mir jetzt etwas Tiefreichendes zu erzählen hat, ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil wie gesagt, ich bin mir ich bin bei einigen Sachen einfach nicht so ganz durchgestiegen. Als atmosphärischer mhm. Psychothriller funktioniert er für mich wunderbar. Aber ich habe so nicht das Gefühl, ich meine, schon ein Stück weit, dass er, dass er dieses ganze ähm, Fantum irgendwo anprangert. Diese, ähm, mhm. Ja, dass, dass Mima einfach durch, durch ihre Bühnenpräsenz und durch ihre Präsenz am, am Fernsehbildschirm einfach zu... Zu etwas anderem wird ja dass es dann menschen gibt die sich wirklich fanatisch drauf äh, werfen auf diese persona und sie zu einem äh, teil ihres ihres lebens machen ähm, das haben wir ja auch in seinen restlichen filmen das ist das ist etwas womit er sich sehr sehr stark beschäftigt klar könnte man auch so ein bisschen vielleicht so eine gesellschaftskritik drinnen sehen weil ähm, ich habe ja schon die die vergewaltigungstrip club szene angesprochen mhm. das ist ja etwas ich stelle mir das zumindest so vor, jeder normale äh, Typ dort in so einer Produktion würde irgendwann Cut rufen, wenn, wenn er sieht, okay, äh, meine Darstellerin ist nicht so ganz, die fühlt sich nicht so ganz wohl dabei, aber die halten ja wirklich minutenlang da drauf und lassen, lassen das bis zum Ende exerzieren. Ähm, vielleicht ist das auch irgendwo eine ein, ein Kritik irgendwo an den, an den Medien, an den Massenproduktionen. Kann ich ehrlich mhm. gesagt nicht beurteilen. Ähm
0: Aber gerade in der Szene, wo du sie ansprichst, äh, fühlt sie sich da wirklich unwohl? Also für mich hat sie ja von Anfang an etwas unglaublich Naives und, und ihre, ihre Managerin Rumi äh, tritt ja äh, im großen Verlauf des Films eher als Korrektiv auf, so als Gewissen, mhm. als, als so also ein bisschen als Elternfigur auch.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe so eher deshalb, das Gefühl, dass Mima sich so in der in der, in der der Position befindet, dass sie glaubt, sie muss das jetzt tun, weil sonst bringt sie ihre Karriere nicht voran. Und wenn es halt scheiße ist, dann ist es halt scheiße, aber das ist so ein bisschen, äh, irgendwann wird es besser, irgendwann kriege ich schon die Glanzrollen, wo ich äh, weiß nicht, 700 Assistenten um mich herum habe, aber jetzt gerade ist halt, ich muss halt von, von von der ersten Stufe anfangen, ja. Und wenn das halt bedeutet, dass ich mich hier ein bisschen unwohl fühlen muss, dann ähm, nehme ich das zur Kenntnis. Ich lasse das über mich ergehen einfach. Ähm, ich glaube schon, dass sie sich in dieser Situation sehr unwohl gefühlt hat, ja. Mhm.
0: Das habe ich nämlich auch anders empfunden. Also ich, für mich war das tatsächlich jemand, der sich, der sich, der das null reflektiert hat, was da gerade überhaupt passiert. Und ich hatte den Eindruck, als wollte Satoshi Kon uns wirklich so ein bisschen die Falle stellen und ähm, es unklar lassen, ob das jetzt gutes Schauspiel ist, was sie da abliefert, weil sie ja wirklich auf Punkt startet und auf Punkt aufhört. Mhm. Ich glaube, für mich war das gutes Schauspiel eher, als, als dass sie sich wirklich unwohl gefühlt hat, ne? Weil das ganze Unwohlsein wurde dann ja tatsächlich auf die, auf die, auf die Betrachterrolle, ne? Auf Romi und, äh, und ihren Agenten
1: mhm.
0: äh, übertragen, mhm. ne?
1: Ja. So habe ja, genau. ja. ich es ich eher wahrgenommen. Ich kann dir nicht sagen, dass das falsch ist. Also vollkommen legitim, ja. das so zu sehen. Das ist auch so ein bisschen die, die Schönheit seiner Filme, dass sie einfach sehr viele verschiedene Blickwinkel auf, auf ein, dasselbe Gezeigte zulassen. Wir waren gerade nochmal am Anfang mhm.
0: eigentlich. Und
1: äh, allein
0: diese diese ersten paar Montagen sind ja unglaublich herausfordernd, ne? weil man weil man ja nicht nur sie auf der, auf der Bühne sieht, sondern man sieht auch, wie sie einkauft, man sieht Alltagsszenen, man sieht man sieht äh, Erinnerungen, mhm. also wie, äh, wie Ruhm und ihr Agent ihre Zukunft besprechen etc. Mhm. Ne? Also es wird, die Exposition ist schon so verzwirbelt, ne? dass, man sich <lacht> dass man sich wirklich nur mit Mühe zurechtfindet. Oder ist dir das anders gegangen?
1: Um, naja, es ist einfach, fandest du das ich war ja, ich war jetzt der Kunstvoll auch? Ja, das definitiv denn ähm, ich glaube in der die ganze Zeit hört man ja diesen Song, den sie dort auf der Bühne performen, noch irgendwie leise im Hintergrund. Also selbst wenn sie sich mit das ist auch ein furchtbarer Ohrwurm, ne? <lacht> ja, ich äh, er bleibt einen hängen, ja. Meine mein, mein, ja. mein Typus Musik ist es jetzt nicht unbedingt, aber äh, ich habe mich schon hier und da mal dabei erwischt, wie ich den mitgesummt habe. Ähm <lacht> aber ich meine, es ist eine, eine Exposition einfach, um, um Mima mehr Tiefe zu geben, einfach um sie in Alltagssituationen zu sehen und äh, von dem her ist es vielleicht fast schon notwendig, dass man das so mitbringt. Also wenn nicht da, dann hätte man das irgendwann im Laufe des Films machen müssen. Macht man ja auch mhm. natürlich, ja, aber äh, es, es aber ist, das eine Figur, ist das eine Figur, die wirklich Tiefe
0: bekommt für dich? Weil, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, von allen Filmen, die wir hier heute besprechen, mag ich Perfect Blue eigentlich am wenigsten.
1: Das geht mir ehrlich gesagt auch so. <lacht> ähm, Tiefe, ich weiß nicht, sie bleibt die ganze Zeit über so dieses kleine naive Dummerchen, sage ich einmal, aber ähm,
0: Und wir teilen ja nur ihren, ihren Point of View sozusagen. Ja,
1: so. das ist auch richtig. Aber ich meine, sagen wir mal so, wenn man das weglässt, hat man halt zwei Minuten weniger Film und dann wären aus den, ich weiß nicht, vielleicht lange das dauert, 87 Minuten oder so, wenn es noch 85 Minuten geworden, von dem her, ist es halt drinnen, es ist nicht störend. Lass uns doch mal ein bisschen darüber reden, wie sie so wie sie so lebt. Mhm.
0: Du hast ihre Fische schon erwähnt. Ja. Und ihr Zimmer. Ja. Denn nachdem sie am, am Anfang auf der Bühne dann, dann ihr Ende äh, oder ihren Ausstieg aus der Band angekündigt hat, wo wir auch übrigens den, äh, ähm, den Creep zum ersten Mal mhm. sehen, ne? diesen, diesen äh, unheimlichen Stalker, mhm. der auch, äh, der sie nicht einfach anschaut, sondern der sie mit den Fingern quasi kadriert. Ja, ne? ja richtig. Also der sie also sofort äh, nur über das äh, Kameradispositiv im Grunde wahrnehmen mhm. kann. Und von dem wir den ganzen Film über glauben, dass er eigentlich der Böse ist. Mhm. Ne? Du hast schon genau ihre Wohnung angesprochen. Äh, sie lebt ja im Grunde
1: wie, wie ein Mädchen. Ne? Das ist ja eigentlich noch ein Kinderzimmer. Ja, das ist richtig. Wo, ich, auch da habe ich mich gefragt, äh, sie ist ja Teil dieser... dieser Popgroup und die touren ja irgendwie durchs ganze Land und geben ja zig Konzerte mhm. und irgendwie ist, also es wird zumindest so verkauft, als wäre sie ein Star in dieser Gruppe. Ähm, sie lebt aber trotzdem in dieser einen kleinen, bescheidenen Einzimmerwohnung irgendwo in der Platte, also. Äh, mhm. Okay, ich meine, vielleicht vielleicht ist das ja auch so, das ist auch etwas, was ich mir im Zuge des Filmes, ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe, vielleicht sieht sie sich ja selber als einen größeren Star, als sie dann tatsächlich ist, denn ich meine, ich habe ja schon die Punks angesprochen, die irgendwie das äh, ganze Mobiliar da irgendwo verteilen, während sie da herumstänken und das, die, die, die äh, Konzerte boykottieren. F Vielleicht sind diese ja keine so großen Bühnen, sondern es sind, keine Ahnung, so Veranstaltungen irgendwo in einem Einkaufszentrum, wo vielleicht 30 Leute erscheinen. Und vielleicht hat sie nur 500 Fans und nicht 5 Millionen Fans. Und es wird auch an einer Stelle erwähnt, dass sie noch nie in den Charts
0: war. ne? Das erste Mal in den Charts sind sie doch, sind doch erst die beiden da, nachdem sie schon längst mhm. ausgetreten ist. So groß ist sie tatsächlich ja. nicht. Und sie soll ja auch ihren nächsten Sprung über die Schauspielerei schaffen, mhm. ne? bist, du, bist du ein bisschen vertraut mit der J-Pop-Szene? Ganz und so gar nicht, nein. <lacht> dass, du das, dass du das
1: beurteilen kannst. Nein, nein. Deswegen habe ich mich ja auch gefragt, ich meine, sie gibt hier ja ihren Abschied aus der Band bekannt, noch bevor sie überhaupt mit der Schauspielerei gestartet ist. Also, äh, mhm. es gibt ja, ich meine, keine Ahnung, ich bin, mir, ich bin überzeugt davon, dass Lady Gaga beides parallel machen kann. Ja, Lady Gaga, aber
0: hier scheint tatsächlich eine sehr strenge Trennung zuzustehen. Äh, ja, zu, zu ja, ne? ja. Es wird auch gesagt, sie, sie ist keine, sie ist jetzt keine, du bist jetzt nicht mehr das, sondern du bist jetzt das. Ne? Und diese strikte Trennung wird ja auch im Laufe des Films immer weiter immer weiter eingerissen. Ne? Mhm. Das fängt ja auch dadurch an, du hast es vorhin schon erwähnt, dass, äh, dass ihr Kinderzimmer infiltriert wird. Und zwar <lacht> über, einen, äh, über einen Macintosh, äh, über einen Computer mit, mit Internetanschluss. Mhm. Äh, fand ich übrigens auch nochmal sehr interessant zu sehen, so wie, wie das äh, wie so das Internet in den in seinen Anfangsjahren, sagen wir mal so, äh, dargestellt wurde ne? und als ja. dramaturgisches Mittel eingesetzt wurde. Ja. und äh, Hast du auch schon gesagt, äh, Satoshi Kon ist ein, ein Filmemacher, der auch so in Netzwerken denkt, in Netzwerkstrukturen ne? und dem im Grunde dieses, dieses neue Medium äh, sehr zu Pass kam als, als erzählerisches Mittel. Mhm. Denn äh, vielleicht sollte man das noch äh, kurz erklären, sie ähm, sie wird auf eine Fanseite hingewiesen, äh, die zu ihr entstanden ist. Mhm. Und äh, damit entbrennt ja so ein bisschen der Kampf auch um die um die Deutungshoheit. Ne? Also das ist ja so ein bisschen die Plattform, auf der das Ganze äh, aufgetragen, äh, ausgetragen wird, denn es ist nur nicht nur eine Fanseite, es ist äh, eine Fanseite in Form ihres Tagebuchs, was aber von jemand anderem geschrieben wird. Ne? Und wir wissen ja lange, lange in dem Film nicht, äh, wer das ist. Mhm. Wir wissen nur, wer der äh, interessierteste Leser ist und das ist äh,
1: der, ihr Stalker. Ich habe mal eine Frage an dich zum Stalker. Ähm, hat dich seine, sein äußeres Erscheinungsbild gestört? Also ich finde, der ist schon,
0: der fällt, der raus, fällt ja. auf
1: jeden Fall raus. Ja, Ist das für dich etwas, wo du sagst, ach Mensch, warum kann man den nicht wie einen normalen Typen irgendwie zeichnen, der so ausschaut wie alle anderen, okay. und der muss irgendwie so eine ganz komische Gesichtsanordnung haben und äh, ganz, also, also weißt du, was ich meine? Auch hässlich proportioniert irgendwie. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also man kann ihm, man erkennt ihn wieder, ja. man
0: erkennt ihn auch in der Menge wieder, was er ja auch mehrfach tut. Ähm, aber man kann so nichts wirklich keine Person mit ihm verbinden, habe ich so das Gefühl. Ne? Das ist wirklich mehr so eine Fratze. Mhm. Und insofern fand ich das schon
1: äh, sehr gelungen in dem Zusammenhang. Ja. ja Wie ging es dir dabei? Ich fand es vielleicht ein Stück weit zu plakativ. <lacht> okay. Ich meine, man muss ja, man muss ja bedenken, der, der Film ist ja wirklich mit einem relativ geringen Budget gedreht worden. Und ich, das, es waren mhm. vielleicht so. Zwei Handvoll Animateure, die dran gesessen sind. Und ähm, er ist schon sehr. sehr roh gezeichnet, sage ich mal. Also der, der, der Zeichenstil ist schon. Boah, man muss damit schon klarkommen. Also es ist jetzt nicht so die, die Hochglanzpolitur drüber äh, gefahren ja, worden. Er, 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 er erinnert ein bisschen ans, ans Fernsehen auch an Fernsehen Ja, 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 das ja, ja gar, definitiv, definitiv, da gebe ich dir recht. Von also
0: gerade wenn man das Publikum sieht und man sieht kein einziges mhm. Gesicht. Da ist, ist wirklich keine Struktur mhm. drin, ne, sondern es sind alles nur wirklich es ist, leere Gesichter.
1: Ja. Äh, ja. ja, das kann schon kann schon irritieren. Ja, ja. Ich meine, vielleicht ist es ja so, so ein Mittel, das sie verwenden mussten, um ihn, wie du schon richtig gesagt hast, aus, diese, aus äh, der Menschenmasse herauszuheben. Kann sein. Mhm.
0: Und halt, es ist auch eine hässliche männliche Fratze. ne? Ja. Das, äh, ist ja bewusst keine Frau und das ist ja, ein roter Hering, den der Film <lacht> ein bisschen auswirft. Lange ja. Zeit. Ähm, wollen wir mal ein bisschen über die Serie sprechen? Weil das, was in dem Film passiert, wird ja über die Serie, in der Mima dann, äh, dann erst eine kleine und dann eine immer größere Rolle hat, ja auch äh, gespiegelt und fortgeführt. Ne? Also, mhm. es ist ja eine äh, Krimiserie, glaube ich. Ja, das ist richtig. Krimi-Thriller mit dem Titel Double Bind, ne? was ja auch schon <lacht> äh, äh, auch sehr plakativ mhm. ist, ne? Double Bind für die, die es nicht wissen, ähm, also die Doppelbindungstheorie sollte dazu dienen, äh, Schizophrenie zu erklären, und zwar nicht als, so steht es auf Wikipedia, nicht als 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 äh, als internen Vorgang, sondern als als Beziehungs als Beziehungsgeschehen. Ne? Im Beziehungsgeschehen begründet. Und das ist ja etwas, was der Film auch noch die ganze Zeit macht. Die Figur, Mima, wie ich schon erwähnt habe, die bleibt für mich eigentlich äh, immer etwas leer, etwas naiv, etwas, wie gesagt, nicht wirklich angekommen in der Welt und ihre ganzen, ihr ganzes Innenleben wird externalisiert, ne? findet sich wirklich in den ähm, na, also in Film- und Serienklischees tatsächlich wieder. Ne? Also alles, was da passiert, ist ja so ein bisschen so eine, so eine, so eine Innenschau auch ihres Entwicklungsprozesses von einem, äh, von einem gegängelten Mädchen zu einer, zu einer erwachsenen Frau. Ob das Ganze dann am Ende gelungen ist, können wir ja noch diskutieren. Ne?
1: Ja, ja, ganz, ganz ähm, klar.
0: Hat das für dich, hat das, hat das für dich funktioniert, dieses, diese Verflechtung von, von Serie und äh, real und vor allem, dass man oft nicht weiß, befindet man sich jetzt in, einem, in einer Szene oder befindet man sich tatsächlich in ihrem in ihrem Alltag? Es hat
1: tatsächlich ganz gut funktioniert, eben weil man nie weiß, wo man sich genau befindet und man äh, schon so ein bisschen seinen seinen Kopf mit einschalten muss, um äh, vielleicht ein paar ein paar Unterschiede zwischen den Erzählebenen ähm, für sich herauskristallisieren zu können. Ähm, ich kann dir jetzt auch nicht immer zu 100% sagen, in jeder Szene, das passiert nur in Mimas Kopf, das passiert in der Realität und das passiert nur in der Serie. Aber als diese Verflechtung, diese Übergänge, die die stattfinden, äh, funktioniert das für mich persönlich sehr, sehr gut. Es funktioniert im, im Kontext dieses Filmes einfach auch sehr gut. Und ich glaube auch, dass man sich vielleicht nicht zu viele Gedanken darum machen muss, ähm, was jetzt wo tatsächlich stattfindet. Also, äh, diese, diese, diese Entwicklung, die sie durchmacht, die ist ja, die spiegelt sich zwischen der Serie und ihrem realen Leben. Und ähm, mhm. natürlich, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, es, es ist einfach unheimlich schnell und kann dadurch vielleicht so etwas ähm, unrealistisch wirken, sage ich einmal. Aber dennoch funktioniert es eigentlich ganz gut. Also, ich habe mich jetzt mhm. nicht sonderlich daran gestört.
0: Es geht ja tatsächlich so weit, dass sie von ihrem eigenen Spiegelbild ja. heimgesucht äh, wird. Ja, ne? das stimmt. Nämlich von ihrem, von ihrem äh, Popsängerin Mima-Spiegelbild. Das sind auch Motive, die, die, die in äh, späteren Filmen immer und immer wieder auftauchen. Mhm. Ne? Oder wie oft spiegelt sich Mima in den Türen der, äh, der U-Bahn? Ne? Ja, 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 ja.
1: Sie tritt ja auch in eine ja, ständige ja. Kommunikation mit ihr.
0: Genau. Von der man aber immer mehr den Verdacht hat, dass sie extrem manipuliert ist. Ne? Findest du denn, dass sie sich aus diesen Fängen, aus diesen dass sie sich dem ganz entziehen kann? Also, dass sie, dass, sie, dass sie da rauskommt? Was ist das für eine Mima, die du, die du dann am Ende siehst?
1: Ach, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also, ich sehe sie am Ende schon als... als verwirrt und und nicht so ganz wissend, was da gerade eben passiert ist mit ihr. Und ich meine ihre die die Mima, die manipuliert sie ja die ganze Zeit sehr sehr stark. Und sie ist ja nicht nur in den Spiegelungen, sondern ich glaube sie springt ja auch zwischenzeitlich irgendwie quer durch die Stadt und ähm, die reale Mima verfolgt sie auch in welch, durch irgendwelche Seitengassen und gerät dadurch so in ähm, Unschöne Situationen, sage ich einmal. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass sie dem Ganzen entkommen ist. Ich meine, klar, sie. Spoiler, äh, tötet ja ihre, ihre, ihre Popsängerinnen, ihr Popsängerinnen-Double. Aber ich glaube schon, dass sie da sch schon zu tief in so einem Trott gefangen ist, ähm, dass sie dann nicht mehr so ganz rauskommt.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Wenn man so ihre Entwicklung verfolgt, sie wird ja immer. Also mit jeder mit jeder Leiche, <lacht> wird sie ja im Grunde erfolgreicher, ne? Also das sind ja tatsächlich Entwicklungen, die zusammengehören.
1: Äh, jetzt wo du sagst, ja, das stimmt. Ich habe darauf jetzt gar nicht so geachtet, aber <lacht> definitiv, ja, ja. Und ich meine auch, jede Leiche, die da drin vorkommt, die tut einem ja weh. Also wir haben ja zum Beispiel den ähm, Fotografen, glaube ich ja, ähm, der, mhm. der Mima ja abbildet für irgendein so, so ein Covermagazin. Und wir wissen ja eigentlich so gut wie gar nichts über den. Wir sehen den in zwei Szenen, mhm. aber dennoch, wenn der in dieser Tiefgarage ist und, und ermordet wird, also man hat wirklich.
0: In der Tiefgarage? Nee, Moment, in nee, der Tiefgarage blöd, war der Mord. Der in der Auto,
1: in der Tiefgarage, stimmt. Er Der, in er der von in der Wohnung. Dem pizza -Booten. Genau, genau, richtig. richtig. Aber in, in beiden Szenen, man hat so irgendwie das Gefühl, ach komm, hoffentlich kann das auch sich noch irgendwie befreien. Also. Man leidet wirklich mit diesen Figuren mit, obwohl man sie vielleicht für drei Minuten über den Bildschirm huschen sieht. Ähm, das, hat, das hat Con echt fantastisch äh, geschrieben und, 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 und äh, gemacht.
0: Ja, zumal ja auch zumindest die Szene mit dem, äh, äh, mit dem Fotografen erst als Traum erzählt wird. Richtig. Und dann am Ende stellt sich erst über ein Telefonat raus, dass er tatsächlich umgebracht ja. wurde. Ne? Ja, und das ist einer dieser ganz klassischen Erzählkniffe, die er, die er anwendet. Und, äh, und Traum und äh, Film benutzen ja auch dann ähnliche Bilder immer. Mhm. Ne? Also etwas, was als Traum erzählt wird, kann ja auch bis zur Auflösung, vielleicht darüber hinaus, auch als Film funktionieren. Ne? Das ist, ist ja auch also, wir werden noch bei Paprika und bei den anderen <lacht> Filmen drauf kommen, äh, wie sehr er so durchdekliniert, was, was Film sein kann. Ne? Und in allen Filmen drückt sich auch eine unglaubliche Liebe
1: zum, zum Medium aus. Ja, ne? definitiv, definitiv. Wir, wir kommen ja gleich zum Millennium Actress zu sprechen. Ich meine, da haben wir es hier ganz, ganz besonders. Da er, erzählt er ja wirklich nichts anderes.
0: Ja, willst du noch ein äh, abschließendes Fazit zum, zum Perfect Band? Um, würdest,
1: würdest du den Vorbehaltlos empfehlen? oder Vorbehaltlos empfehlen würde ich ihn definitiv nicht. Ähm, ich würde ihn empfehlen für Leute, die ähm, kein Problem damit haben, wenn vielleicht nicht die, alles schlüssig erklärt wird, die Lust haben auf Atmosphäre, auf, auf, auf eine Dichtheit, ähm, auf eine schöne Psychothriller-Geschichte, denen definitiv und halt auch all jenen, die sagen, ich kann mit ein paar hässlicheren Zeichnungen auch noch leben.
0: <lacht> Hässlich Zeichnungen, ja. Ne? die haben mich weniger gestört. Was mich tatsächlich gestört hat ein bisschen äh, ist, dass naja, also <lacht> die Regisseure sind für mich immer dann interessant, wenn ich merke, die haben wirklich ein Thema, ne? die haben was mhm. zu erzählen. Und, und, und so bei den wichtigsten für mich äh, merke ich auch, dass die ein und dasselbe Thema immer wieder in verschiedenen Varianten äh, durchkauen, im positiven mhm. Sinne. Und äh, das macht Satoshi Kon für mich eigentlich auch. Und er macht es auch sehr gut. Äh, und zwar ist so sein großes Thema für mich einerseits die, die Liebe auch zur Populärkultur, aber andererseits äh, stellt er dem immer wieder äh, so warnend das Individuum gegenüber. Ne? Also, also für mich... Gerade du hast, du hast ja, du hast ja Paranoia Agent nicht gesehen, aber da kommt es für mich noch, noch, noch am klarsten und unverstellten durch, dass er wirklich sagt, ähm, das, was wir so für populäre Kultur halten, das, ähm, das ist eigentlich etwas, was so den Einzelnen Einzelnen auch loswerden möchte. Was also nicht nur etwas ist, wo man sich schön reinfallen lassen kann, sondern wirklich, was dich mit einem, mit einem Vorschlaghammer auch aus diesem, aus diesem Fluss, aus diesem Kontinuum, aus diesem Zurücklehnen werfen kann. Mhm was übrigens bei Paranoia Agent ganz, ganz wortwörtlich passiert. Und Perfect Blue ist für mich tatsächlich der Film, wo Satoshi Kon systematisch daran arbeitet, den, den Zuschauer so aus dem ganzen Konstrukt ein bisschen rauszudrängen. Und deshalb habe ich dich vorhin so nach der letzten Szene gefragt, äh, die, ich, die ich ganz wichtig finde, weil er ähm, also es ist in der Psychiatrie mhm. und, und alles hat sich so nach den äh, Thriller-Konventionen aufgelöst und äh, dann kommt unsere Hauptdarstellerin Mima an, äh, an zwei Krankenschwestern vorbei und sie wissen nicht genau, äh, ist sie es, ist sie nicht. Und dann sitzt äh, Mima im Auto, guckt in den Spiegel und sagt, ja, ich bin's. Und das ist so, und dann ist der Film auch vorbei. Und da merkt man, dass so jede jede Distanz, so, die man ja so zu sich selbst hat, wenn man sich im Spiegel betrachtet, ne? ähm, verschwunden ist. Ne? Sie ist also tatsächlich mit ihrem Spiegelbild identisch geworden. Und ähm, damit hat uns der Film und hat sie uns auch gar nichts mehr zu sagen. Also wir stehen wir stehen am Ende doch äh, vor ihr und wissen überhaupt nichts mehr mit ihr anzufangen. Sie ist zu einer leeren, leeren Popkulturhülle geworden. Ähm, und äh, das werfe ich dem Film so ein bisschen vor, dass er vielleicht diesem, äh, dieser Strategie äh, erlegen ist. Und ich finde auch jetzt, wenn wir zu Millennium Actors kommen, dass das ein Film ist, der der ganz entschieden dagegen arbeitet, ne? der den Zuschauer wieder ganz bewusst mit, mit einbindet. Mhm.
1: Äh, okay, okay, ja. Wollen wir gleich zum Millennium Actress kommen?
0: Mhm. Äh, es sei denn, du hast da noch ähm,
1: Nein, zu Perfect Blue habe ich ähm, nichts mehr zu sagen. Wie, wie gesagt, ähm, <lacht> für mich ist es tatsächlich der schwächste Satoshi Kon, aber dennoch mhm. immer noch ein sehr, sehr guter Film.
0: Das können wir so stehen lassen. Wirklich schlecht ist, ist ja. tatsächlich keiner von den vier. Ja, dann kommen wir doch zu Millennium Actress aus dem Jahr 2001. Mhm. Äh, es geht wieder um Film und es geht wieder um eine Schauspielerin. Richtig. Äh, ich bin den Namen nicht gut. Vielleicht kannst du mir da helfen. Das war die. Äh,
1: Chio Fujiwara. Sie heißt
0: Chio Fujiwara. Genau. Genau. Ist eine gealterte Schauspielerin, die von einem äh, Dokumentarfilmer auf, aufgesucht wird, der mit ihr über ihr Leben sprechen möchte. Und gemeinsam werden wir dann in ihre Erinnerung geworfen. Und ihre Erinnerungen sind gleichzeitig Filmbilder. Und auch Bilder aus ihren Filmen. Mhm. Denn, wie gesagt, sie war eine erfolgreiche Schauspielerin. Und wir entdecken darüber nicht nur die Filmgeschichte, sondern auch die Geschichte Japans. Und ähm, naja, Millennium Actress versucht so, das, nicht nur das Leben eines Menschen zu erzählen, sondern erzählt uns auch so ein bisschen von den, von den Sehnsüchten. Und von der Frage, warum wir überhaupt ins Kino gehen. Und äh, naja, wie filmische Bewegung vielleicht mit der Bewegung unseres Herzens zusammenhängt. Äh, wie hat er dir gefallen?
1: Ähm, mi minimal besser als Perfect Blue. Ich habe andere Kritikpunkte, die ich an äh, Millennium Actress ähm, machen könnte. Wenn du ihn minimal besser findest, was sind denn äh, deine Kritikpunkte? Ich, ich fange mal mit dem Positiven an. Das, das Positive ist, dieser Film ist tatsächlich verdammt lustig. Denn äh, wir haben ja den Dokumentarfilmer und wir haben den Kameramann und ähm, der Dokumentarfilmer ist ja ähnlich wie der Stalker in, Perf in äh, Perfect Blue, äh, wirklich vernaht in, in, in Shioko die äh, ja, wie du es gesagt hast, ein alternder Filmstar ist in einem Studio, das jetzt abgerissen wird und äh, deswegen soll ein, 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 ein Lebenswerk über sie erstellt werden und er kennt ja wirklich jede einzelne Zeile aus jedem einzelnen <lacht> Film von ihr und ähm, der, der der Kameramann, der ist so ein bisschen als als phasenweise als Comic Relief drin, der immer so die diese Absurditäten ein bisschen mitkommentiert und ähm, quasi auch die vierte Wand durchbricht, weil er dem Zuschauer Immer und immer wieder klar macht, mhm. das, was hier gerade passiert, ist Film. Das hat nichts mit dieser real erzählten Geschichte zu tun. Und ähm, es sind zwei vollkommen unterschiedliche
0: Beobachtungskonzepte ja. auch, die dahinter stecken. Ne? Der eine ist der Bau und der andere weiß ja manchmal gar nicht, befinden wir uns jetzt schon im Film? Also gerade der Kameramann, was filme ich ja? Richtig, grad, richtig. Ne?
1: Und ich meine, der, der, also der das, Dokumentarfilmer, der ist ja auch immer in, in ja. voller Montur. Also der ist man wie ein Samurai angezogen oder wie ein Polizist <lacht> oder äh, ja. wie ein Astronaut, alles mögliche. Und ich glaube, der Dokumentarfilm ist bis auf den Astronauten immer in seiner üblichen Klamotte drin.
0: Ja, ja. Was im Dokumentarfilm auch unterschiedlich steht. Ne? Ja. Das ist auch so ein Gag, der dann, <lacht> ja, der stimmt. dann immer und immer wieder kommt. Stimmt, ja. ja. Aber auch das kommt kommt tatsächlich sehr überraschend, ne? Dass man sich plötzlich da nicht nur in der Erinnerung befindet, sondern, äh, sondern im Film. Ja,
1: ja. Und die Übergänge, am die Anfang Übergänge sind auch so wundervoll ja. fließend. Also wir haben da beispielsweise erinnere ich mich, dass ähm, Shioko reitet auf so einem Pferd quer durch die Walachei und, wenn man so möchte, die Kamera mhm. schwenkt ja um und auf einmal befinden wir uns ja in einer ganz anderen Szene, aber dennoch wird das so flüssig übergeleitet und, und, und wirkt einfach so wie, wie ein geiler Punch, der gerade gemacht wird. Das Also in dem Aspekt ist, ist Millennium Actress viel verspielter als Perfect Blue, was ich auch sehr, sehr schön finde und was wir ähm, in Paprika dann ja auch noch zu sehen bekommen. Mhm. Ja,
0: Perfect Blue dreht sich so mehr ja, im Kreis. Ja, ne? und, 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 und Millennium Act, geht halt immer, immer weiter. Also das, so das Gefühl der Sehnsucht ist, ist echt total zentral für diesen, für diesen Film und auch die Frage, wie, wie übersetze ich überhaupt sowas in filmische mhm. Bewegung? Ne? Das ist ja ein Film, der der nie wirklich stillsteht. Ja, ja, ja das stimmt. Ne? Und man und man sollte ja auch noch die Musik erwähnen von, von äh, Susum Hirasawa, die ja auch Paprika zu dem macht, was er, was er oh, ist. Ja. Das ist ja ein mords,
1: mords Oh Soundtrack, ja, das, ne? stimmt. das ja. stimmt. Das stimmt, ah. ähm, das du, stimmt. Du hast ja diese Sehnsucht als zentrales Element des Films gesehen. Ähm, mhm. Ich sehe gleichzeitig auch so ein bisschen die, die Aussage, dass die Reise das Ziel sein sollte, beziehungsweise da auch ist, denn, wir ähm, haben es ja gar nicht angesprochen, Shioko äh, wird ja mehr durch ein paar glückliche Umstände, kommt sie zur zur äh, Schauspielerei und trifft einen Mann, den, der ihr einen, einen geheimnisvollen Schlüssel übergibt und ähm, mhm. sie ist danach beständig auf der Suche nach diesem, nach diesem Typen, der von der Polizei verfolgt wird, weil er irgendetwas ganz, ganz Böses gemacht hat und ähm, sie wird ja nur Schauspielerin, weil sie ihn irgendwann finden möchte, weil sie hofft, dass er irgendwann ähm, einen der Filme sehen wird, wo sie drin auftaucht. Und all diese Rollen, die sie übernimmt, ja. da ist ja auch diese diese permanente Sehnsucht und die Suche nach ihrem männlichen mhm. Ebenbild. Also wir haben das ja in dieser Samurai-Geschichte, wo sie, ja, ja, wo ihr... ihr Kaiser, Fürst, was auch immer der, der, der Typ sein soll, ähm, hinter den feindlichen mhm. Linien dann gefangen genommen wird und äh, sie sich dann mhm. ja auf die Reise nach ihm macht. Wir haben das, ähm, dass sie Astronautin ist und dann zum Mond geschickt werden soll, weil sie ihn Liebsten sucht. Und äh, So zieht sich mhm. das ja auch durch ihre komplette filmische Karriere mhm. durch. und ähm, Genau, das kommt in den Erzählungen ja, immer wieder ja, vor. Richtig, ne? richtig. Mhm. Und man kann ja mhm. auch sagen, Spoiler, äh, sie findet den Typen ja nie wirklich. Sie ist ein, zweimal ähm, <lacht> knapp dran, aber er ist, er ist trotzdem nie da. Und ähm, irgendwann in, im Laufe ihrer filmischen Karriere bemerkt das auch Shoko und sie sagt sie auch selber irgendwann in dem mhm. Interview, dass sie ein langes und erfülltes Leben gehabt hat. Beziehungsweise ich glaube, da ist sie schon im Krankenhaus und ähm, dass sie. Genau, und genau, dass, schon, dass sie ne? dennoch froh ist, all das erlebt zu haben, was sie erlebt hat. Und äh, dass vielleicht nicht diese, dieses Ziel das Ultimative sein sollte, dass sie endlich mit, mit dem Typen, den sie drei Sekunden lang gesehen hat, mit dem vier Worte gewechselt hat, wiederfindet nach 40 Jahren. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber, aber, aber so, so, so funktioniert doch Sehnsucht. Ja. Ne? Also Sehnsucht, Sehnsucht will ja nicht ankommen. Ja, Ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Also wenn ich da, wenn ich da so an meinen mein Deutschunterricht zurückdenke, da äh, das romantische Sehnsuchtsgefühl, weil man Gefühl nach der, also eine Sehnsucht nach der Sehnsucht mhm. selbst. Ne? Und äh, das taucht ja auch, äh, auch wieder auf. Ja? Ähm, also wenn ich so über den Film nachdenke, dass ich hatte erst meine Probleme mit dem mhm. Film tatsächlich, weil ich ihn als reines Nostalgiewerk gesehen mhm. habe. Hat sie aber ein bisschen geändert. Hattest du, hattest du das Problem auch oder. Also, für mich war das nur so was Schmachtendes und, und tatsächlich etwas. Also, ich hatte am Anfang Probleme mit, dieser, mit diesem Setup, dass sie, dass sie jemanden sucht und das ganze Leben eigentlich nach dem nach, äh, hinter einem und demselben Mann her ist, der aber, aber schon lange tot ist. Hat das für dich funktioniert
1: als, als Konstrukt? Ähm. Um. Ja, es hat eigentlich schon ganz gut funktioniert bei mir. Äh, denn, ich meine, diese zentrale Frage, die die ganze Zeit gestellt wird und die, die Suche danach, das, ähm, das ist schon vollkommen okay. Was mich vielleicht, ja, mehr gestört hat, ist, dass er phasenweise so ein bisschen vielleicht sogar in die Lächerlichkeit abdriftet mit dem, was er erzählt. Also äh, vor allem mit dem, mit dem Dokumentarfilm. das ist schon... Also wenn das ein Schauspieler wäre, würde ich sagen, der ist schon hart am Chargieren. Also wie, wie der seine Gefühle zum Ausdruck bringt und alles Mögliche da, da hineinschreit und plärt. Und das ist teilweise wirklich mhm. anstrengend mit anzusehen. Ähm, die Geschichte als solches funktioniert trotzdem für mich. Es sind die, mhm. die Figuren, die da mir eher, ein, 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 eher Probleme bereiten. Vor allem der Dokumentarfilm, wie gesagt. Mhm. Ja, aber wir erleben hier ja auch sehr viel japanische Filmgeschichte, ja. ne?
0: Und äh, äh, die Japaner haben nun mal auch, die kommen aus einer anderen Schauspieltradition. Ne? Also wenn man sich heute im Rahmen des Japaneries oder so Filme von Kurosawa oder so ansieht, ne, da wird einfach anders geschauspielert, da, ah, da sind die mit, Gesten mit, einfach mit größer. Mit Verlaub, und, und Toshiro und? Mifune
1: macht, dass die restlichen Schauspieler <lacht> die, die äh, Schauspieler schon normal, sag ich mal, unter Anführungszeichen. ja, ja. Äh, also bei Mifune ja. ist das echt teilweise ziemlich arg, was der da abrast. <lacht>
0: ja. Aber er reißt auch manchmal den Film an. Ja, den ja den definitiv. Ja. ja. Ja, mittlerweile sehe ich den Film, sehe ich den Film auch, auch anders. Ich finde. Find allein, ganz am Anfang, wie er den. Wie er so diese. diese hat den Dokumentarfilmer tatsächlich nicht nur als reinen Beobachter, sondern, sondern, sondern als Teilnehmer. Jemand, der, der in jeder Szene auch mhm, mitfiebert. Mhm. Ne? Und gleichzeitig immer so ihr, ihr, ihr Schutzengel äh. ist. Ne? Im wahren Leben, wie auch in den Filmen. Das hat etwas äh, ne? Und dadurch, dass die beiden auch schon ein gewisses Alter erreicht haben, äh, hat das was ganz Zärtliches eigentlich. ne Was immer wieder so in diesen, in diesen ähm, äh, in diesen Filmszenen, die dann natürlich auch mal Höhepunkte des jeweiligen Films sind, sollte man mhm. annehmen. Ne? Also ein Film, der eigentlich nur aus Höhepunkten besteht, nur aus äh, ja. einem Klimax an ja. dem anderen, äh, bricht das dann immer wieder
1: wunderschön aus. Äh, auf, ne? das ja, ja. Wobei fandest du das mit der Zeit nicht vielleicht ja, so ein bisschen ermüdend, dass so ein Höhepunkt nach dem anderen da hineingepfeffert wird? Ja, da, da hast du natürlich recht. Das äh, es stimmt, aber auch da.
0: Äh, dadurch, dass der Film einfach so kurz ist ne? und doch so viel erzählt mhm. wird und man viele Szenen ja auch äh, mehrmals sieht. Alleine die Szene, äh, wo er, wo sie das erste Mal den äh, Dissidenten trifft, am Anfang. Ne? Im Schnee mit dem, mit dem halbfertig ja, gemalten ja. Bild und dem, und dem Schlüssel und sie will ihm ja immer den Schlüssel wiedergeben. Genau, das war ja ihre, ihre Motivation. Die wird ja sehr ähnlich nochmal in einem anderen Setting wiederholt. Mhm. ne? Wo sie dann auch wieder vor demselben äh, Polizisten steht mit der, mit der Narbe und äh, die dann aber eine andere Auflösung findet, ne? Ich, ich finde schon, dass, dass eigentlich jede Szene auch so mehr über die Figuren erzählt und denen immer wieder andere, andere Facetten abgewinnt, mhm. ne? Allein durch wie viele Rollen unser, unser Dokumentarfilmer schlüpft, ne? das ist ja auch nicht immer nur der, nur der große Held, das ist ja auch irgendwann mal der LKW-Fahrer oder der General ja. oder ne, das ist äh, schon, und oh, man erkennt halt so, so, so unglaublich viel wieder, ne, Ein Schnitt und man befindet sich plötzlich in einem Film, der, der
1: sich anfühlt wie Ran. Ja, ne? ja, ich, Weiterer Schritt und man ist in einem, in einem ja, Kaiju-Film. Ja, ne? Das ist ja das ja, ist, ist ja auch cool, keine Frage, das habe ich ja auch schon rausgestellt, mhm. nur ähm, wir haben es ja, Tachibana heißt er ja übrigens, der, der ähm, Dokumentarfilmer, ähm, er mhm. ist ja immer wieder derselbe Typ. Du hast ihn ja so ein bisschen als, als Schutzengel bezeichnet. Und genau das ist er ja. Immer wenn sie sich irgendwo in eine Ecke manövriert hat, aus, aus der es ja scheinbar kein Entkommen gibt, wirft er sich ja dazwischen und kämpft dann gegen, gegen den ähm, Mann mit der Narbe im Gesicht. Oder hält mal ein paar Feinde fern und sagt ja hier, Schioko, renn los, such deinen Geliebten. Bli und bla. Mhm. Es ist ja immer, wie, immer und immer wieder so ein bisschen dasselbe. Und ob er jetzt LKW-Fahrer ist oder Samurai oder was der Teufel was, das <lacht> ja. ist im Prinzip wurscht. Ja, ja, okay. Ne, du, was, was Ja. Ja, ich weiß auf
0: jeden Fall, was du meinst. Ne, aber dadurch, dass man so von Anfang an merkt, dass da auch, dass er so ein bisschen verliebt ist in sie. Ja. Ne, und ihr eigentlich dabei hilft, äh, ihre große Liebe zu finden, die, ich meine, das merkt man ja schon relativ schnell, dass man, dass es witzlos wäre, wenn sie ihn irgendwo finden würde, mhm. ne? Also ähm, auch Spoiler, aber ich denke, dass wir, wir spoilern, ist klar. Sie äh, findet ja nicht ihn, sondern sie findet ihn ja dann, ähm, also die Szene, in der sie ihm am nächsten kommt, ist ja auf dem Mond, mhm. wo sie dann seine Staffelei mit dem Bild mhm. entdeckt. Ne? Und im Bild dreht er ja den Rücken zu und verschwindet ja, dann. Richtig. Ja. Das finde ich auch nochmal schön, wie er quasi so in der Bildwelt, in dem, in dem Bild, in der Deszenerie verschwindet. Ne? Und dieser Sprung durch die verschiedenen Bildwelten, das ist ja auch etwas, was so wirklich dann später ganz wortwörtlich macht. Ja, nimmt, ne? definitiv. Also wo man nie weiß, wo endet jetzt wo endet jetzt meine Welt und wo beginnt die nächste. Ne? Ja. Ja. Ist das denn ein Problem, was du generell sehen würdest bei Satoshi Kon, dass er dass sich so die Güte der Filme danach bemisst, wie sehr er so diese, diese Übergänge managen kann? Oder wie, wie sehr er dem so eine Struktur geben kann?
1: Mm, ist schon ein Stück weit, ja. Ja, ähm, ja definitiv. Also sowohl, sowohl die, diese Übergänge <lacht> im in den Animationen, als auch dann in seinen Erzählebenen. Und für mich macht ihn das ja auch wirklich aus, dass er, dass er das wirklich so ein bisschen... Ähm, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, so seamless schafft. Äh, nahtlos, nahtlos. danke schön. Äh, das, das, das ist schon cool. Ähm, wenn, wenn ich schon bei der Animation bin, eine, eine Frage, die ich dir stellen möchte, wie bist du denn damit zurechtgekommen? Mhm. Also wir haben ja teilweise... Figuren, die sich irgendwo bewegen, wo man schon deutliche Schlieren sieht, die die nachgezogen werden. Also das, das das Ganze wirkt einfach nicht so ganz, ganz flüssig, wenn wenn man so möchte, die die Kamera sich so ein bisschen ähm, dreht um 90 Grad und, und die Figur jetzt nicht einfach stoisch zurennt auf die Kamera, sondern vielleicht mal um eine Ecke biegt mhm. oder mal einen, einen, einen plötzlichen Ruck zur Seite macht oder so. Das ist. Ähm, mir ist es hier jetzt wirklich ganz, ganz besonders stark aufgefallen. Stören stark? Phasenweise, phasenweise Probleme, schon, ja. Natürlich sind das Probleme, die man mhm. in allen Animes hat. Ich meine, das hast du, keine Ahnung, selbst in Akira drin, der ja für zig Millionen an Yen gemacht wurde und der immer so mhm. hochgehalten wird als, als ähm, animationstechnisches <lacht> Meisterwerk seiner Zeit. Äh, in Akira ist es mir aber ehrlich gesagt ziemlich wurscht, weil mir die Geschichte einfach so sehr taugt und diese diese ähm, Liebe zum Detail und alles, was was da drumherum ist. Ähm, Millennium Actress ist einfach deutlich intimer und deutlich, wie soll ich sagen, lässt die mehr Verschnaufpausen und weil ähm, auch, auch zeitig auszuruhen. Und dann achtet man einfach auch auf so etwas. Und da muss ich ehrlich zugeben, stört es mich schon, weil es mich so ein bisschen aus dem Kontext des Filmes rausgerissen hat. Das hat's
0: also kann ich nicht sagen. Was mich tatsächlich ein bisschen mehr gestört hat, war die recht eintönige Farbpalette. <lacht> okay. Also dass das alles so grau und mhm. braun war. Ne? Also das fand ich. Äh, mh, das macht auch Paprika ist, da ist der wirklich eine ganz andere ja. Nummer. Ne? Also der ist wirklich bunt und hat <lacht> Geschmack. Aber das ist, das ist so ein Punkt, der mich weniger die Animation, sondern wirklich die diese sehr eintönigen mhm, Farben. Okay. Sogar die Raumschiffe sind am Ende <lacht> orange. <Oberhandel oder so. lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ne, fand ich, fand ich nicht, ganz so, nicht ganz so gelungen. Obwohl manche Szenen tatsächlich atemberaubend waren. Ne? Du hast die, die eine ja angesprochen, wo sie dann in der. Das ist fast so eine 2D-Ansicht von der Seite, ne? wo sie dann äh, auf dem Pferd, was ja auch sehr sehr stilisiert ähm, mhm. ist, dann. Ne? wenn sie also wirklich loslegt und mit dem Pferd über die über die Dünen reitet und äh, dann durch die Kutsche etc. Mhm. Ne? Das hat mir dann wieder sehr gefallen. Mhm. Ne? Äh, aber tatsächlich gerade so ihre Alltagsszenen. Ne? Aber die spiegeln natürlich auch die äh, schwierige politische Lage wieder etc. Ne? Aber wirklich attraktiv war das nicht zu jeder Zeit. Kein Augenschmaus. Ja. Ja, ja, es ist aber auch, auch, auch eine Figur, die sich so ein bisschen einer Prophezeiung erwehren muss, ne? die ja immer wieder heimgesucht wird von, äh, von
1: einer alten ja, Frau. Ja, richtig, wobei ich mir, wobei ich mir halt auch nicht sicher bin, ob das vielleicht nur in diesem filmischen Kontext ist, denn sie sieht ja die alte Frau zum ersten Mal, als sie sich in einem Film ja befindet und dann...
0: Ja, das, das ist ja auch eins zu eins übernommen aus ähm, Das Schloss im Spinnenwebwald. Mhm. <lacht> da habe ich mich sofort daran erinnert, weil ich die Szene in dem Film schon so unfassbar gruselig <lacht> fand. Ne? okay Also das ist ja, glaube ich, äh, Kurosawas Macbeth. Mhm. Mh. Genau, und das ist die Frau, die ihm dann am Anfang die Prophezeiung gibt und die hier äh, genau so wieder auftaucht. Äh, ja, ein filmischer Kontext, aber Du sagst immer nun filmischer Kontext, aber Satoshi schon erzählt doch eigentlich von nichts anderem, als dass äh, Filme eben mehr sind als, als nur Filme. Ne? Dass man tatsächlich diese, diese Realitätsebene nicht so klar voneinander untertreibt teilen kann, ne? sondern dass das eine wirklich das andere...
1: Ich bin mir dann nicht so ganz sicher, ob er das im Allgemeinen erzählt, sondern vielleicht eher nur so aus der Sicht von Shioko, die ja mit, mit ihrem Beruf als Schauspielerin natürlich auch irgendwo <lacht> die, diese große Liebe verbindet und ähm, vielleicht kann ja sie ein Stück weit nicht ganz... Ähm, man, man kennt es ja auch aus unserem alltäglichen Leben, dass man nicht immer Beruf und Privatleben mhm. trennen kann und dann ähm, bei ihr mhm. ist es ja so, sie kann das ja nie trennen. Für sie ist das eine komplexe Welt mhm. und selbst wenn sie in ihrer Rolle drinnen ist, schmachtet sie ja ihrem Liebsten die ganze Zeit hinterher. Und ähm, von dem her, ja, natürlich ja, sieht man es, das es drin, in, in den, in, was, was Satoshi Konda gemacht wird, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt als mhm. ähm, universell geltend äh, äh, machen.
0: Mhm. mhm. Sie ist ja auch jemand, der, oder schon richtig gesagt, der am Anfang eigentlich überhaupt keine Lust auf Schauspielerei hat, ne? Ja, richtig. Der auch eigentlich keine Filme zu schätzen weiß. Und äh, dann am Ende erst so, dadurch, dass sie ihre Sehnsucht lieben lernt, äh, auch so eine gewisse äh, Liebe für den Film dann entwickelt für mhm. sich. Ne? Andererseits im Rahmen der Geschichte ist ja so die Bedeutung des Films schon von Anfang an da. Ne? Also es geht ja direkt los mit, das ist ja alles, alles durch filmische, äh, durch durch ähm, Kinofilter oder so äh, vermittelt. Ne? Und wir haben da eine Figur, die sich wirklich erst, erst heimisch, die erst heimisch werden muss und mit sich jetzt selbst ins Reine kommen muss in dieser Welt. Ne?
1: Ja, stimmt. Stimmt. Das, du hast ja recht, Ja. Ähm. Ich würde dich auch gar nicht überzeugen Ich will nur
0: so schildern, wie es mir da
1: nee, nee, Wie ergangen. gesagt, ich, ich würde da in dem Kontext schon auch Recht geben, ja ähm. diese, diese Geschichte mit dem äh,
0: dass sie ja mehr oder weniger betrogen wird am mhm. Anfang, ne, von von der älteren mhm. Schauspielerin mit der sie, ähm, die sie von Anfang an nicht mhm. leiden kann oder die so eine gewisse Hassliebe zu ihr hat, ne? die ihre Jugend liebt, aber dafür sie als Person ablehnen muss. Ähm. Ist das so ein Narrativ, dem du, dem du folgen konntest? Dass du genossen hast oder das zu durchsichtig war? Das war für mich
1: von Anfang an äh, verdammt durchsichtig. Ich meine, wir haben ja auch am Ende wird das, oder gegen Ende, sag ich mal, wird das ja als so großer Twist mit hineingeworfen und äh, das fand ich ja schon so ein Stück weit lächerlich, also ich würde mal sagen, jeder, der mehr als zwei Filme im Jahr im Kino sieht, wird darauf kommen. Ich meine, sie ist ja am Anfang wirklich verdammt abweisend zu ihr und meint ja, ich kann mit diesen Amateuren nicht arbeiten und sie vergisst ja die ganze Zeit ihre Zeilen und deswegen glaube ich, habe ich ihr auch mhm. nie abgekauft, dass sie ihr dabei helfen will, jetzt tatsächlich den, den Typen zu finden.
0: Mhm. Mhm. Aber es ist auch schon eine Idee von wo du gerade so von ihren von ihren ersten Auftritten sprichst, ihren ersten Rollen. Ähm, sie ist ja auch deshalb so erfolgreich, weil, also wir haben das schon erwähnt, ne? Aber ich will noch mal die Frage stellen: ähm, Was für eine Idee von Schauspiel auch dahinter steht, ne? Dass sie ja gewisserweise äh, so dieselben Probleme durchlebt haben muss oder dieselben Gefühle schon mal gehabt haben muss, die sie dann auch auf der Leinwand verkörpert, mhm. ne?
1: Das ist ja ja, aber klar ist das eine Auffassung, die du teilst oder mit der du... Ja, schon, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt auf ihre Konkurrentin projizieren, dass sie, dass das jetzt ihr großer Masterplan war, ihr zu dieser riesengroßen Karriere zu verhelfen, einfach dadurch, dass sie sie jetzt die ganze Zeit leiden lässt. Ich glaube schon, dass sie so eine, so eine hinterhältige Hexe ist, die einfach sie als mhm. jüngere Konkurrentin sieht und sie ganz schnell wieder loswerden will, weil... Sie ja der große mhm. Star bis dahin war und daran soll sich auch nichts ändern. Sie möchte nicht, dass sie irgendwann im Alter nur noch, nur noch die, die weise alte Dame gibt oder, oder etwas in die Richtung, weißt du? Also ich, mhm. natürlich ist das damit verbunden, dass sie all das tatsächlich auch in ihrem Leben miterleben muss. Diese, diese große Sehnsucht, diese Suche nach etwas Bedeutendem, dieser, dieser innere Kampf, ähm, aber das ist jetzt wirklich nichts, wo ich sage, ihre Konkurrentin hat sie dazu jetzt angestachelt oder hat ihr einen Gefallen damit getan. Mhm. Siehst du was anders? Äh,
0: nee, ich hatte es auch ein, eher ein bisschen tatsächlich noch auf die auf die, Fra auf die Sehnsucht nach dem Mann mhm. bezogen. Ne? Also das, weil sie dann ja in manchen Szenen wirklich aus sich herausgeht, weil sie gerade nicht weiß, ähm, ob das jetzt Gefühle sind, die sie wirklich hat, oder es nicht darauf bezieht, oder es nicht dahingehend einschränkt auf die Frage, ob sie diese Gefühle jetzt wirklich hat oder ob sie in der Szene spielen muss, sondern dass sie das wirklich entdeckt mhm. und dass sie, äh, dass sie deshalb tatsächlich auch am Anfang so als als äh, sehr authentische Schauspielerin äh, rüberkommt. Ich wollte das auch gar nicht zu, zu weit, äh, breit auswalzen. Äh, ich finde es nur interessant für einen, für einen, äh, Regisseur von Anime-Filmen, dass er, dass ihm Realismus so wichtig ist. Ne? Also auch ähm, Perfect Blue, da haben wir es gar nicht angesprochen. Ne? Was kennen wir sonst für Anime-Filme? Ne? Wie spielen die Spielen? Ähm, die haben ja sehr oft Fantasy-Settings oder Science-Fiction-Settings mhm. etc. Ne? Aber die Filme von Satoshi Kon sind ja gerade die ersten drei, über Paprika müssen wir noch sprechen, haben, die sind schon in einem... In einem Hier und Jetzt angesiedelt, mehr oder weniger, mhm, ne? Ja. Und sie haben schon, so also die unterste Ebene ist immer die, pf, unsere empirische Realität, wie wir sie kennen, ne? Ja, ja. Und das ist so ein, so ein Realitätsgedanke oder Authentizitätsgedanke, der dann auch nochmal äh, in seinem Verständnis von Schauspiel ja, wiederkommt, das ja. wollte ich... Wollte ich damit sagen?
1: Äh, ja, gebe ich dir recht, aber auch da würde ich äh, Satoshi Kon jetzt nicht so das, das Realitätsmonopol geben. Also mir fallen, weiß nicht, sowas wie die letzten Glühwürmchen ein, das ja genauso mit, ähm, mit mit äh, Ja, genau, was, was jetzt auch mit unserer, ja. unserer Welt, also hier jetzt mit dem, mit dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise die Ausläufe des Zweiten Weltkriegs in, in Japan, spricht da haben wir auch nichts, nichts Mystisches drin oder etwas, wo man jetzt sagen muss, okay, äh, dafür benötigt man einfach das, das, das Medium-Anime. Ähm, ich finde das generell, das ist so eine, so eine ganz ganz dumme Diskussion, dass man, dass man dass man sagt, okay, Animes haben nur ihre Legitimation, wenn man damit etwas, etwas darstellt, was man so in einem realen Film nicht darstellen könnte. Äh, keine Ahnung, das ist Das ist
0: aber jetzt ein, ist aber jetzt ein interessanter Punkt. <lacht> äh. Viele stören ja, sich ja tatsächlich ja, ja, ich, daran, dass es Anime sind. Ich, 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 ich aber nicht. Ich mit, war mit, mit unserem Ich war mit Mark jetzt zum Beispiel in äh, äh Wie heißt der? Der neue Ich ja, ja. nee, genau. <lacht> Habe ich schon fast wieder vergessen. <lacht> Gott sei Dank. Äh, und er meinte, ja, so als Film, als filmlich verkehrt, aber, aber hätte, jetzt kein, hätte jetzt kein Anime sein können. Äh, und äh, kennst du das nicht? Also ich habe manchmal Also ich habe sehr oft Lust ja. auf Filme. fast Fast Durchgehend, mhm. ne? Aber ich habe manchmal ganz, ganz spezifisch Lust, äh, mir einen Anime-Film mhm. anzuschauen. Weil das, weil das doch als Medium nochmal anders funktioniert. als als Form nochmal noch mal eine ganz andere Wirkung auf mich hat.
1: Mhm. Kennst du das nicht oder würdest du da. Nicht, da nicht, nicht, nicht so in der Richtung. Ich meine, natürlich habe ich auch speziell mal die Lust, mir einen Anime anzugucken, aber nicht, weil ich jetzt sage, ich möchte. Unbedingt das jetzt mit, mit ähm, weißt du, also eben das, was ich vorhin angesprochen habe, dass man jetzt etwas ins mhm. Science-Fiction-Setting packt oder nur noch knuddelige Knutschmonster das sieht oder irgendwas Mystisches, äh, sondern einfach, weil ich weiß, die Animes, die zu uns kommen, die sind in der mhm. Regel wirklich, ich sag mal, handverlesen unter Anführungszeichen. Da ist so gut wie keine Niete mit dabei. Also da kann man irgendwo blind zugreifen und weiß, okay, das wird gut sein. ja Ich kann mir blind, keine Ahnung, Ghost Shell anschauen, ich kann mir blind Akira anschauen, ich kann mir blind die Studio Ghibli-Sachen anschauen, ich kann mir blind mhm. die die Sachen von um, dem Your Name-Typen anschauen, dessen mir nicht einfällt. Also so etwas wie Garden of Words oder 5 cm per second. Ich weiß, das mhm. werden gute Filme sein. Schinkai. Also, ja, genau. Nicht, ne? genau. Äh, ja, aber würdest du nicht sagen, dass es das ein anderes Sehen ist? Natürlich. Schaust du darauf genauso? wie? Ja, andere? ich schaue darauf in erster Linie wirklich genauso wie, wie auf jeden anderen Film. Also ich meine, ich, ich schaue jetzt auch auf mhm. Disney-Filme nicht anders. Natürlich ist es eine andere Zielgruppe, die da bedient wird, aber äh, wenn ich mir, keine Ahnung, Aristocats anschaue, dann sehe ich das ein bisschen mit den verträumten, nostalgischen Augen eines Siebenjährigen, aber es ist dennoch ein, mhm. ein, ein, ein Film wie jeder andere, sage ich mal, unter Anführungszeichen. Klar, ist er anders gemacht, keine Frage, aber auch da, warum sollte ich das unterteilen, jetzt unter animiert, Stop-Motion, Computer animiert und Live-Action? Ich sehe mhm. da. Nee, warum?
0: Hm. Kann ich, kann ich, äh, kann ich verstehen. Ähm, um nochmal mhm. zum Film zurückzukommen. Äh, womit ich so ein bisschen Probleme hatte, war tatsächlich, ähm, nachdem dann der der der, der Police, Polizei äh, äh, Polizist gekommen ist, der für den Tod ihres äh, ihrer ersten großen Liebe mhm. verantwortlich ist, äh, scheint ja der Schlüssel plötzlich keine sonderliche Bedeutung mehr für sie zu haben, ne? Oder ist das erst, nachdem, nachdem sie das zweite Mal gerettet wird? Beziehungsweise unter dem, unter dem Raumschiff gerettet wird. Weil da verliert sie ihn ja und scheint nie wieder danach zu suchen.
1: Sie verlierten ja schon vorher. Sie verliert ihn ja, während sie am, am Set sind und irgendwas drehen, also beziehungsweise wird der ihr ja geklaut ja. und sie sucht ja ewig. Genau, aber dann findet sie ihn wieder. Sie okay. Mhm. Dann muss
0: sie. Den findet sie ja dann wieder bei ihrem, ihrem Mann. Richtig, ja. Der in genau. richtig.
1: Ja, aber ach, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das deuten sollte, denn ich meine, sie, sie findet ihn ja wieder und so wie ich das verstanden habe, nimmt sie ihn ja auch an sich, aber Tachibana bringt ihr ja den Schlüssel zur, zum, zum, zum Interview mit, so als kleines Geschenk, von dem her weiß ich nicht so ganz, wie ich das verorten soll.
0: Mhm. Das ist ein Punkt, wo, wo, äh, wo sie dann am Ende auch nochmal drauf angeht, dass im Grunde dieses Geschenk dann die ganzen Erinnerungen auch mhm. getriggert hat, ne? die ja die eher so nicht mehr präsent mhm. waren. Ne? Ja. Ach genau, sie sagt doch, sie sagt doch auch, dass, dass sie irgendwann die Suche nach nach ihrem dem nach Mann aufgegeben hat, weil, weil sie feststellen musste, dass, dass sie nicht mehr das Mädchen ist, äh, als dass er sie kennengelernt hat. Ne? Wo auch nochmal so für mich wunderschön auf den Punkt kommt, wie so, wie so, wie so die Zeit verfließt tatsächlich. Und der Film als, als Medium, das nicht, nur, das nicht nur abbilden kann, sondern das auch wirklich äh, speichern kann. Ne? Also die, die ganzen, die ganzen Leinwand-Diven, die wir nur als, als, als uralte Frauen kennen, ne? also tatsächlich ganz real, äh, wenn man sich umschaut, die, die werden auf der, auf der Leinwand immer, immer jugendlich und wunderschön mhm. bleiben. Ne? Also das, das sagt doch auch wieder so viel über das über das Kino und die Macht des Kinos aus. Ne? Das fand ich wirklich, äh, solche Momente, die die catchen mich immer bei Korn. Bei es, ist, es ist weniger die verzwirbelte Struktur, als, als wirklich, wenn so seine, seine Leidenschaft für das Medium äh, in solchen Punkten dann, dann herauskommt.
1: Ja, okay. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ich habe mir ja aber jetzt da in diesem Fall jetzt keine großen Gedanken darüber gemacht. Aber es ergibt <lacht> auf jeden Fall Sinn, was du sagst.
0: Ja, was meinst du? Sollen wir hier auch mal ein Fazit
1: mhm. ziehen? Ähm, ja, gerne. Äh, Millennium Actress ist für mich persönlich schwer zu empfehlen. Natürlich, ich würde mal sagen, für, für jeden Cineasten ist das natürlich schön, aber ich habe ich, ich hab schon so das Gefühl, das ist der Film von Con, der so ein bisschen von den restlichen ähm, etwas rausfällt, weil... Also, natürlich spürt man diese Liebe zum Film drinnen, ja, und es ist ja auch eine, ganz, ganz stark in dieser, in dieser Meta-Ebene angesprochen, aber gleichzeitig mhm. habe ich so das Gefühl, dass sie sich zwischenzeitlich einfach zu sehr in dieser, in dieser Nostalgie vielleicht so ein bisschen verliert, und ich habe es ja auch angesprochen, teilweise sind echt so ein paar lächerliche Dinge mit dabei, und was man auch nicht vergessen darf, der Film ist bei uns wirklich verdammt schwer zu bekommen, also, es gibt ein paar DVDs, die aber nur bei so ein paar zwielichtigen Zwischenhändler für verdammt viel Kohle <lacht> zu bekommen sind. Ich habe das große Glück, ähm, in Wien haben wir hier ähm, noch eine, eine ganz, ganz coole Videothek, die echt so ein paar kleine Cineasten, Feinschmecker-Sachen ähm, bei sich im, im, im Angebot hatten. Äh, unter anderem war da Millennium Actress mit dabei. Aber so, wenn ich mir den jetzt hätte kaufen müssen... Boah, ich weiß nicht, ob das so cool wäre.
0: Mhm. Da habt ihr aber Glück in Wien. Ja, definitiv. Ich, ich wüsste nicht, wo ich hier noch eine Videothek auftreiben sollte. Ja, du hast viel angesprochen, was ich genauso sehe. Ich, äh, ich weiß nämlich auch nicht, manchmal ist es der Con-Film, der den ich für den Besten halte und manchmal habe ich äh, würde ich es ganz anders sehen. Und äh, es hängt tatsächlich daran, wie sehr man wie sehr man bereit ist, diesen diesen ganzen Meta-Kontext mitzureflektieren und mitzu, äh, mitzugehen. ne mhm. Also das ist schon, insofern würde ich mich da auch schwer tun, den, den so ohne weiteres zu empfehlen. Aber er funktioniert, wenn man sich darauf einlassen möchte, auf, auf, auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen. Ob als Liebesgeschichte, ob als Filmgeschichte, ob als äh, äh, Geschichte Japans. Ähm und halt, wenn ich das nochmal sagen darf, er, er möchte sich auch, er wendet sich auch nach Perfect Blue hier wieder so dem Zuschauer zu. Ne? Und, und es ist im Grunde eine ganz eine ehrliche Einladung, sich, sich auf das Medium Film so in allen Facetten einzulassen. Mhm. Und deshalb eine vorsichtige Empfehlung von meiner Seite, wenn man, äh, wenn man weiß, worauf man sich einlässt.
1: Ja, ja, würde ich mitgehen. Äh,
0: dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum dritten Film von Con, und zwar zu äh, Tokyo Godfathers aus dem Jahr 2003. Und auch, wie alle anderen Con-Filme, eine Madhouse-Produktion, nur um es mal der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Äh,
1: du darfst ihn wieder gerne zusammenfassen, wenn du möchtest. Tokyo Godfathers es geht um eine Obdachlosen Zweckgemeinschaft, nenne ich es einmal, äh, bestehend aus einem Mann, Jin, einer... Ich bin mir nicht ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ich, ob es ein Transvestit oder ein Transsexueller ist. Ich glaube, es ist eher ein Transvestit namens Hannah und deren ja, Zöglingsmädchen irgendwo im Alter von 14, 15 Miyuki und... Ähm, es ist gerade Weihnachten in Tokio und äh, während sie auf der Suche nach Essen sind, irgendwo im Abfall, äh, hinter einem Supermarkt, entdecken sie dort ein Baby. Und äh, Hanna ist ganz begeistert, davon möchte jetzt die neue Mutter des Babys werden und äh, ja, relativ schnell merkt sie aber auch, du, nee, weil vor allem Ginja sagt... <lacht> Wir müssen uns jetzt unbedingt mal auf die Suche nach den, nach den leiblichen Eltern machen und äh, genau das machen sie, sich dann, mhm. machen sie dann auch und äh, sie begeben sich auf die Suche nach den leiblichen Eltern und äh, geraten da in alle möglichen ganz komischen Situationen und werden von Zufällen mhm. nur so übermannt. Wir wollen explizit nicht zur Polizei,
0: sondern zu den Eltern, vor allem zur Mutter, um ihr zu sagen, dass man sowas Richtig. nicht macht. <lacht> ja. Richtig, ja, genau. <lacht> Zufälle sp spielen hier wirklich eine, äh, eine Rolle und wie gesagt, ich weiß oh, ja, dass ja. ihr schon äh, Anfang Januar darüber gesprochen habt, bei euch im Podcast und äh, Davon habe ich mir behalten, dass du, äh, dass du mit den vielen Zufällen
1: nicht ganz warm geworden bist. Ist das, ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das, ja, das ist, das ist richtig. Ähm, ich meine, phasenweise gibt es da wirklich so ein paar Zufälle, die sich da ereignen, die sind schon bei den Haaren mhm. herbeigezogen. Ähm, generell habe ich nichts dagegen, wenn man, ein Film macht, der auf Zufällen irgendwo beruht oder auf Schicksal. Ähm, Magnolia ist zum Beispiel einer meiner ganz, ganz großen Lieblinge und der ähm, behandelt dieses Thema Zufall und Schicksal ja auch sehr, sehr stark drin in der Geschichte, in der er erzählt. Aber auch eine Bibelgeschichte, ne?
0: Ja, ja genau. Ja, ja.
1: ja, ja. Ähm, aber in, in Tokyo Godfathers ist das schon teilweise sehr lächerlich also da gibt es echt ein paar Figuren die da die da hineinkommen die wo man sich sagt okay das ist jetzt schon mhm. ne Bleib mal auf dem Teppich, ja. Also, dieses, dieses, dieses Baby, das sie finden, das hat ja irgendwie so eine Art Schutzschild, das ja. es aufbaut, <lacht> rund um die Personen, die ja. sich um, 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 das Kind kümmern. Und da gibt es ja, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber es gibt da ein, beim, beim Finale passiert dann etwas, wo das Baby so schützend eingreift, wo ich mir denke, ne, nie und nimmer, das, kannst du jetzt vergessen. Ne? Oder halt auch, es gibt so eine, so eine komische wiederkehrende Figur von dem Taxifahrer, der so ein bisschen angenervt ist von von Hannah, aber doch auch irgendwie angezogen und der muss sich auch denken, alter Falter, an einem Tag treffe ich sie jetzt viermal kutschiere sie hier für Umme quer durch mhm. die Stadt. Das ist schon ein ganz komischer Tag. Von dem her, Zufälle kommen drin vor, aber sie werden nicht im Kontext der Geschichte so Verflochten, dass sie unbedingt notwendig sind, sage ich einmal. Deswegen habe ich schon ja? ein Stück weit ein Problem damit. Das sind halt Zufälle, ne? Ja, das ist richtig, dass es Zufälle sind. Aber es sind einfach <lacht> zu, zu viele dumme Zufälle, ja, ja, weißt ja, du ich, meine. Ich weiß auf jeden
0: Fall, was du meinst. Ich habe mich hab mir auch die Frage gestellt, ob das, äh, ob das, noch in Ordnung ist oder ob da der Bo Bogen wirklich, wirklich, ob er den Bogen da überspannt. Andererseits. Ist das ein Film, der Na, ich würde ich würd mal anders anfangen. Also, äh, es ist kein Remake, sondern es ist, glaube ich, eine Neuverfilmung eines Romans. Ne? Mhm. Und äh, John Ford hatte dazu auch schon mal einen Film gemacht, Spuren im Sand, Three Godfathers. Heute, glaube ich, eher zu Recht vergessen. Ähm, der John-Ford-Film ist natürlich in Western. Und dieser Satoshi Kon-Film, der dem gibt man doch von Anfang an unglaublich viel Kredit. Wir landen äh, dort, wo wir wahrscheinlich sonst niemals auch nur einen Einblick hineinbekommen würden. Und zwar in der Tokyota-Obdachlosen-Szene. Ne? Das ist doch für ein Anime, mhm. auch wenn wir vorhin über realistisch, nicht realistisch und so nicht ganz einig waren. Aber was wirklich ein ungewöhnliches Setting erstmal ist, ne? dass man wirklich über mhm. äh, sehr realistisch über äh, über Menschen erzählt bekommt, die, die, einem, die einem unglaublich fern sind. Naja, die Geschichte ist doch eine, wie diese drei Personen über die Liebe zu einem Kind äh, so ein bisschen wieder den, den, den Zufall auf ihre Seite bringen. Na? Denn was dieser Film ja mhm. ganz äh, ausführlich auch erzählt und in, und in vielen kleinen Szenen und Andeutungen immer wieder erzählt, ist auch so die Fragen, wie man in so eine Situation kommen kann, ne? was für Menschen das sind, ob, das, ob sie wirklich so Opfer ihrer Umstände waren oder doch äh, oder doch aufgrund ihrer Persönlichkeit da reingerutscht sind. Also das, das sind doch äh, sehr spannende soziale Fragen auch ne? und, und sehr persönliche Fragen. Und äh, naja, dass sie im, im Laufe der Geschichte wieder so in die Gunst des Zufalls kommen, das fand ich... Das ist also der einzige Con-Film, der mich äh, am Ende immer wieder äh, so ein bisschen zum Weinen bringt, weil, weil bei mir zieht das, <lacht> mir, ähm, ja. zieht das total, Er, er der versteckt sich ja auch nicht, ne? er sagt ja, das sind, das sind alles, die Figuren können es ja mhm. selbst nicht glauben, welchen Zufällen sie da äh, mhm. ausgesetzt sind, ne? das, äh, deshalb, ich das in, deshalb bin ich da nicht ganz so streng streng, wie du es vielleicht bist.
1: Ja, ich meine, das ist schon ein Jammern auf hohem Niveau, das ich hier betreibe. Dennoch habe ich sehr viel Spaß mit dem Film gehabt. Ich meine... Ähm, das ist auch der Lustigste, ne? muss man ja auch sagen. Definitiv, ja. Der Film ist wirklich verdammt lustig. Ich habe stellenweise wirklich sehr, sehr laut auflachen müssen. Er ist auch wirklich herzhaft schön erzählt. Ich meine, du hast gesagt, er hat dich zu Tränen gerührt und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Denn ähm, diese, diese soziale Schicht der... Obdachlosen sieht man nur sehr sehr selten irgendwie in einem in der Fiktion mal porträtiert und äh, noch dazu haben wir ist ja hier Heiligabend beziehungsweise Weihnachten und das ist ja, ja. ein japanischer Zeit. Weihnachtsfilm ist auch ja. nicht so das <lacht> ja stimmt also, das stimmt schon. hat man auch nicht so oft ja, ja. und ähm, es ist ein schöner Weihnachtsfilm, der aber nicht so, so, so den klassischen Klischee-Weihnachtsfilmregeln irgendwie folgt, dass irgendwie die Familie versammelt und dann äh, wird gemeinsam Weihnachten gefeiert oder was, der Kuckuck was, ja, oder was, dass, dass irgendwie Kevin irgendwie sein, sein Haus verteidigen muss vor ein paar trotteligen Banditen oder so. Mhm. Ähm, sondern es ist ein, eine irgendwo. Ja, sonst so eine Beobachtung sozialer Schichten, die einfach vergessen werden von all den Menschen um sich herum und die auch äh, mhm. sehr stark diskriminiert werden, äh, diskriminiert werden. Ähm, hat man ja auch stellenweise, dass sie wirklich übelst beleidigt werden von ähm, Passanten. Also vor allem Hannah wird ja echt. Der wird ja alles mögliche in den Kopf geworfen, von Schwuchtel über Transe. Penner, mhm. alles Mögliche, was man sich nur so vorstellen kann. Und dennoch mhm. nehmen sie das mit so ein Stück mit, mit einer Gelassenheit und sagen, ja, das stimmt, du hast recht, ich bin so und damit lebe ich jetzt einfach. Das sind... Äh, mhm ich kann jetzt nichts dagegen machen, so, so ein bisschen dagegen. Ich mache das Beste aus meiner Situation. Und, ähm, Aber die reden ja untereinander so, miteinander. Ja, 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 ne? ja, die, ja, ja also genau. Sie sind ja genau.
0: permanent am frotzeln ne? Die lassen sich ja auch blicken.
1: <lacht> Richtig, ja. Also sie, sie sticheln da, da gegenseitig gegeneinander. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich äh, schön irgendwo. Und ähm, von dem her ne, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn einem da das äh, Herz aufgeht. Und äh, ich sag mal so, wer eine etwas andere Weihnachtsgeschichte mal sehen will oder noch auf der Suche nach einem traditionellen, also für ne, so ist im Kreis der Familie Film zu, zu Weihnachten ist, der sollte sich Tokio Gottvaters ganz, ganz dick mal aufschreiben irgendwo. Das klingt schon fast nach einem Fazit. Aber... <lacht> okay. Es,
0: es ist ja schon gewisserweise, also nicht gewisserweise, es ist ein Familienfilm, ne? Ja, ja, ja. Also sei es die Patchwork-Familie sozusagen, die sich irgendwie gefunden hat, ne? Mhm. Aus, den drei, aus den drei Obdachlosen plus Kind. Das, äh ja, du hast gesagt, das hat ein Schutzschild. Das, äh, die, die, das, das Bild fand ich ganz schön. Äh, zumal sie sich auch nicht einig sind, ob, ob Gott dieses Kind jetzt besonders liebt. Oder mhm. besonders hasst. <lacht> <lacht> ja, ja. Weil einerseits hat das ausgesetzt, wenn man so in dieser in diese Erzählung bleiben will, aber andererseits äh, bekommt es auch ständig, äh, kommt ihm ständig der Zufall zur Hilfe, genau.
1: Ja, ja, richtig. Ja, wobei, wenn man, wenn man ehrlich ist, dieses, dieses Baby ist ja auch wirklich dafür verantwortlich, dass es zu Familienzusammenkünften kommt. Von dem her äh, mhm. passt das dann schon. Und äh, mhm. ich meine, die 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 Figuren, die die, wir haben es ja schon angesprochen, die die zicken sich da die gegenseitig an und und nerven sich und werfen sich alle möglichen Beleidigungen an den Kopf und kritisieren sich aber dennoch sind sie eine so wundervolle Gemeinschaft. Also ähm, es gibt ja so so einen Punkt, wo irgendwann Jin sich von den anderen beiden entfernt, weil er, mhm. ich, ich weiß gar nicht mehr, was was vorfällt, aber äh, ich glaube, er hat irgendwann keine Lust mehr in nach, nach den Eltern des, des Kindes so, so irgendwo in die Richtung und das sauft sich die ganze Zeit an. Ähm, und er trifft ja da auf einen anderen Obdachlosen, der so ein bisschen das Spiegelbild seiner selbst ist in... 30 Gernhalt Jahren oder so, sozusagen. Ja, genau, ja. Genau, ja, genau, 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 genau. Und, ähm, irgendwann kommt ja Hannah, also bekommt Hannah mit, dass ein obdachloser Tod irgendwo aufgefunden wurde und obwohl äh. sie richtig, richtig sauer war auf Gin, macht sie sich ja wirklich Sorgen und denkt sich, oh mein Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht er und rennt hin und hat wirklich Tränen mhm. in den Augen und äh, diese, diese, diese Chemie, die diese beiden haben oder auch zu dritt, das ist so wundervoll porträtiert und es sind ja auch wirklich alle so grundverschieden, aber auch so unendlich sympathisch. Also die Sympathie der Figuren trägt diesen Film ja. Und anders als bei anderen Satoshi Kon-Filmen, es ist schon... Ziemlich geradlinig erzählt, muss man ehrlich zugeben. Also es gibt jetzt nicht diese mhm. verschwurbelten, verschachtelten Erzählebenen, zwischen denen hin und her geswitcht wird. Ähm es gibt schon viele Rückblicke, ne? Ja, das schon. Das Aber, schon. Auch, Aber es auch, sind immer
0: Erzählungen, ne? Also, dass man nicht so genau weiß, weil äh, gerade Jin erzählt ja am Anfang auch viel Quatsch, ne? Ja, 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 das ist richtig. Das ist also richtig. Er, er sagt ja, er sei. Er sei äh, Radsportler gewesen, etc. Mhm, das stellt sich dann so im Verlauf des Films einfach als, als gelinde Übertreibung heraus mhm. und dann am Ende doch nicht.
1: <lacht> ja, ja, aber ich, ich würde mal so sagen, ähm, diese Rückblicke sind immer klar für den Zuschauer sichtlich als Rückblicke. Mhm. Weißt du, also da wird nicht mit den Ebenen gespielt, dass da, dass da so nahtlos übergeschwiffen wird und, und, und dass man sich irgendwann ähm, nicht mehr auskennt, wo hinten wo vorne ist. Äh, mhm. Die sind schon klar voneinander abgegrenzt und ich glaube, das Bild an den, an den Seiten, während die Rückblicke sind, die sind schon alle so ein bisschen ähm, fahl und matt, auch von den Farben her gehalten.
0: Mhm. Mhm. Er ist auf jeden Fall der am konventionellsten Erzählte. Ja. Seiner. Filme, da würde ja. ich dir auf jeden Fall recht geben. Äh, aber wo du gerade die, äh, ich dachte, du wolltest gerade die Szene mit dem Alten schildern, weil die <lacht> ist ja so noch eine meiner Lieblingsszenen.
1: Ja. <lacht>
0: ja äh, genau, nachdem nachdem nämlich ähm, Miyuki entführt wurde bei den Yakuzas, da will er doch die Suche abbrechen, war das mhm. nicht so? Ja, genau, genau, genau. genau das war's. Und dann fängt er nämlich an, sich zu betrinken mhm. und, äh, und dann landet er bei seinem äh, Ebenbild, wie du so schön sagst, äh, der irgendwie leblos auf der Straße liegt, ne? mhm. äh, aber noch nicht tot ist und er begleitet ihn dann zu seinem Verschlag und äh, naja, bekommt dann auch so im Dialog vorgeführt, <lacht> dass dieser Mann auch genauso tickt wie er. Ne? Ja. Also er kann genauso so die Kausalität herstellen zwischen, zwischen äh, ihm und ihm in 30 Jahren. Ne? Mhm. Und äh, dann gibt es diesen wunderschönen Moment, wo man denkt, er ist tot und er hat sich von ihm verabschiedet. Ja. Äh, und Ojin und, und möchte ihm dann die Augen schließen. Auch eine sehr zärtliche Geste eigentlich in dem Moment, ne? Und äh, dann erschrickt er aber total. <lacht> äh, weil der alte Mann die Augen wieder aufschließt, ne? ja, ja. Und, äh, und, und, und das Schönste dabei ist, dass, dass so auch die ganze Inszenierung ähm, ohne zu zögern ähm, darauf einschwenkt, ne? Denn draußen drehen sich die ganze Zeit Propeller. Ja. Und in dem Moment, wo man denkt, er ist tot, hören sie auf. Mhm. Ja. Gut, und dann stellt sich das als Finder raus und dann dreht die sich plötzlich wieder weiter, als hätte der Wind wieder der Wind wieder eingesetzt. Ja. Ja, ja, ja. Gut, und, und, und dann sieht man ihn ja auch nur noch, wie er das Zelt verlässt und, ähm, und die Propeller haben aufgehört. Ne? Mhm. Also den einchen tot des Mannes sieht man gar nicht, das ist... Ähm, mhm. Ja. Eine sehr, sehr schöne Szene. Ja, ja. Szene ja.
1: ja, das ist richtig. Ich meine, man könnte schon ein bisschen kritteln, dass es vielleicht ein bisschen zu arg artifiziell ist, möchte ich in diesem Fall eigentlich gar nicht. Ähm, aber diese Szene beschreibt so, so wunderschön dieses, dieses Pacing und dieses Wechselspiel zwischen Drama und Komödie, die, mhm. die wirklich so auf dem Punkt und so fast schon, fast schon mit einer unglaublichen Perfektion äh, getimt ist, dass ähm, Du hast immer so das Gefühl, ja, das, das war jetzt der richtige Zeitpunkt, um, um den Ton ein bisschen umzuschwenken in diesem mhm. Film.
0: Ja, das stimmt. Der, der, der hat zwar nicht diese herausfordernde Struktur, die wir sonst haben, aber er, er wechselt doch äh, permanent die Tonalität, auch so das Gefühl, ne? die Gefühle. Du musst dich ständig neu einstellen. Ne? Das ja. macht aber nicht über Szenen, sondern wirklich über, über, über Humor mhm. und, und eine gewisse Tragik. Genau, also insofern ähneln sich die Filme dann schon. Weitere Szenen, die dir so im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ich habe ziemlich viele Szenen präsent. Ähm ich würde ich würde würd die gar nicht jetzt so an, an einzelnen Punkten irgendwie herauskristallisieren, sondern ich möchte wirklich das gesamte das das, das Werk als Gesamtes betrachten. Also mhm. ähm, natürlich habe ich da so so Sachen wie das Zusammentreffen zwischen Jin und seiner Tochter und 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 Hanna, die irgendwie hinten ist und herumlästert und, und meint alter erzähl hier keinen scheißdreck <lacht> ne? so ein bisschen was ich ja. was ich im ersten Moment schon ein bisschen komisch fand weil das ist schon eine sehr berührende Szene und die treffen zum ersten Mal nach zig Jahren wieder zusammen und man merkt ja auch sie hatte wirklich ähm, ja, große Lust gehabt auf ihren Vater zu suchen, hat es ja auch lange gemacht und das wirkt ja auch wirklich sehr berührend und hinten sieht man sie dann, wie sie herumstenkert und meint, hey, jetzt hör mal auf hier den Schwächling zu spielen und so und das, mhm. das war vielleicht so ein Punkt, wo ich, wo ich sagen könnte, das hat mit dem Umschwung zwischen Humor und Drama nicht so ganz funktioniert, aber das Ganze relativiert sich dann ja in der nächsten Szene, wo ähm, wo sie dann ja auf der auf der auf der Brücke steht und im Dialog mit ähm, äh, Miyuki steht. Mhm. Von dem her passt das da auch schon wieder. Ähm, ja, es sind so Szenen einfach während, also es gibt es gibt eine eine Szenenabfolge, die mich so ein bisschen ähm, ja, ich möchte nicht sagen abschreckt, aber die schon so ein bisschen komisch ist und wo dieses, mhm. dieser Zufall, den wir am Anfang angesprochen haben, für mich am, am, wie soll ich sagen, am nervigsten mich getroffen hat. Und zwar ist das diese Parallelmontage zwischen Jin, der sich in der Wohnung von diesem einen Typen befindet, der der mhm. Ehemann von der Frau ist, die sich als Mutter des Kindes mhm. ausgibt, und auf der anderen Seite haben wir dann ähm, Hanna, die der angeblichen Mutter das Kind übergibt. Oh. Und... Äh, das folgt ja
0: auch unmittelbar auf die Brücke, ne?
1: Ja, ja, genau, genau, genau. genau. Das war schon so ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Ich meine, schon ganz nett, dass man diese Parallelmontage da hinein eingebaut hat, aber da ist, ist es mit, mit diesem Zufall am meisten auf die Nerven gegangen, einfach weil mir ständig dieses Wechselspiel zwischen diesen zwei Situationen haben. Ähm, ja. Aber gut, das ist jetzt nichts, so, ne, was ich zu sehr bekritteln wollen würde. Ähm, mhm. meine, mein, meine liebste Szenenabfolge ist tatsächlich die, als Jean sich aufs Fahrrad setzt und all das, was danach passiert. Danach, danach wollte
0: ich nämlich gerade fragen, wo wir schon bei der Brücke waren. Und zwar entwickelt sich der Film ja so im letzten Teil auch zu einem richtigen äh, Actionfilm. Ja, ja definitiv. Ja. Und das ist äh, wirklich äh, atemberaubend inszeniert. Ne? Zumal auch so ganz, viel wieder aufgegriffen klar. wird. Ne? Hier sieht man dann, dass er tatsächlich auch Fahrrad fahren kann. Ne? Ja, ist, äh, richtig. richtig schon, das äh, gönnt man ihn, ihm in dem Moment ja auch unglaublich.
1: Ja. ja, ja. ja, ja. Nee, es ist ja auch so ein bisschen so ein Superhero, der sich irgendwie an, an, an den Seitenspiegel vom LKW da jetzt ja. drauf wirft und, und das Ganze das, ja. Zumal es sie auch
0: vorher immer die Diskussion hatten, ob er, ey, ob er zum Actionheld taugt oder Genau, nicht. genau, ja. ja. ja.
1: Ey, das, 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 das war schon cool. Also das war so, so die fünf Minuten, wo ich wirklich am meisten mitgefiebert habe. Und diese Action mhm. ist halt auch wirklich rasant und toll inszeniert. Ja, und, und spannend, ne? Ja, ja. Auch am Ende weiß man ja wirklich nicht, ich meine, man hat
0: viele Zufälle gesehen, aber am Ende auf dem Dach weiß man nicht, ist man sich nicht sicher, wie es jetzt ausgeht. Und ich war da wirklich erleichtert, dass es ein Happy End gab, ne? Spoiler ja. Aber. Gesagt, aber.
1: <lacht> äh, ja, aber das hätte, andersherum hätte das aber auch nicht in diesen Film hineingepasst. Also für mich war schon so nach, nach einer gewissen Zeit relativ klar, dass es da ein Happy End geben muss eigentlich. Mhm. Es gibt ja sogar ein Happy End für die
0: äh, für die vermeintliche
1: Mutter, ne? Ja, richtig.
0: Nicht mal die stürzt da.
1: Ja, ja. ja. Das stimmt, das stimmt, die wird ja von ihrem äh, Gatten bekehrt. Ja, genau. Und dann von Miyuki, glaube ich.
0: Am Schlawittchen gepackt.
1: Ne? Ja. Es ist, äh, es ist äh,
0: einer ja. der wenigen Animes, glaube ich, auch in denen äh, das Wort AIDS fällt, fällt mir gerade ein. <lacht> äh, äh, einer der besten äh, so Dialogwitze war tatsächlich als äh, Hanna, äh, ihre, alte, ihre alte Chefin besucht, mhm. in, in dem Club, wo sie dann auch wieder Zufall, Zufall auf, auf, den, äh, auf Gin trifft, mhm. äh, der, der dann verarztet wurde von den, von den Insassen. Ne? Mhm. Nachdem er vorher <lacht> von einem vermeintlichen Engel in der Seitengasse äh, äh, entdeckt wird, der ihn fragt, Krankenhaus oder meine Magie? Und er sagt, äh, Krankenhaus. Ja, und dann stellt sich es halt als, als eine verkleidete Prostituierte heraus. Mhm. Äh, sehr lustig, genau. Aber worauf ich hinaus wollte, genau, Hannah. Und äh, dann kommt ja auch die Rede auf, auf, auf ihren Ex, Ken. Und dann äh, fragt so ihre, ihre alte Chefin, wo ist er denn gestorben an Aids? Und dann sagt sie, nein, der ist auf der Seife ausgerutscht. Ne? <lacht> es, ist, es, ist, es sind so viele lustige Szenen. Es ist ich Also vor mir gibt es da nur eine hundertprozentige Empfehlung.
1: Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Ich glaube tatsächlich, dass das nämlich mein Weihnachtsfilm für die kommenden Jahre werden könnte. Ja, ich habe dieses Jahr
0: nicht geschafft, aber hatte ich mir auch vorgenommen. Das ist ein, das wirklich schöner, schöner Weihnachtsfilm, der sich wirklich nicht in Plattitüden flüchtet oder in Konventionen, sondern wirklich mal was anderes zu bieten hat. Ja, richtig, richtig. Empfehlung, 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 sage ich da nur.
1: Ja, ja, da schließe ich mich äh, direkt an.
0: eine der äh, wohl abgefahrensten äh, Versionen der 9. Symphonie. Das äh, muss ich auch noch sagen. <lacht> Die ja immer wieder anklingt, ne? Und dann am Ende im Outro äh, so mit japanischem Text und oh, andere ja, ja, Instrumentierung. Das war <lacht> 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 schon schön.
1: Ja, ja, stimmt,
0: stimmt. Ja, ein Film, der sich sehr schön fügt, der aber auch die Nahtstellen sichtbar macht und äh, wirklich eine sehr menschliche, warme und schöne Geschichte erzählt. In einem tief verschneiten, wunderschönen Tokio. Tja, würde ich sagen, Paprika. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, äh, korrigiere mich, wenn ich irre, aber du hast die ganze Zeit schon auf den Film gewartet...
1: <lacht> das ist richtig, ja. Das
0: ist richtig. Ich habe nämlich irgendwo mal ge gehört tatsächlich, dass es einer deiner, also ein Liebling von dir ist. Stimmt das? Oder ja, das stimmt. Hat sich das, das, ist das schon wieder
1: geändert? <lacht> das stimmt. Paprika ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Liebling. Also wenn ich vorweggreifen darf, das ist so einer meiner äh, Top 3 Lieblingsanimes.
0: Okay. <lacht> Bevor ich dich frage, woran es liegt, äh, ich habe ihn immer so ein bisschen als Superheldenfilm gesehen. Mhm. Ähm, du das teilen, oder würdest du das ganz anders sehen?
1: Nein, ich würde das auf gar keinen Fall teilen. <lacht> okay. okay.
0: Wunderbar. Wer ist denn jetzt dran mit zusammenfassen? Ich glaube, ich, ne? Äh, ja, bitte, mach das ja, doch. Genau. Versuch
1: zumindest. Man kann äh, sich schnell verlieren. Ja,
0: ich, ich habe mir nämlich auch tatsächlich mit Millennium Actress und Paprika dann die beiden... Äh, Perlen rausgesucht. <lacht> <lacht> äh, worum geht's? Äh, der Film spielt in unserer Gegenwart äh, und er erzählt im Grunde von einer, einer Erfindung, die so das ganze psychologie psychiatriewesen komplett umkrempeln könnte. Und zwar von dem Dezi Mini, der es erlaubt, Träume für andere sichtbar zu machen. Und zwar insofern, dass Träume im Grunde wie Filme auf einem Bildschirm ablaufen könnten und dass man auch in die Träume von anderen hinein kann. Also Träume gemeinsam erleben kann. Wem das Ganze bekannt vorkommt, es wird gemunkelt, dass sich äh, Christopher Nolan sehr viel dafür, äh, davon für, für Inception geklaut hat. <lacht> äh, und äh, viele sind aber auch der Ansicht, dass Paprika das deutlich besser gemacht hat. Um zur Handlung zurückzukommen, ähm, einer dieser, nee, ich, ich glaube drei Dezimini werden gestohlen, man muss dazu sagen, diese Dezimini befinden sich noch in der Entwicklungsphase, das heißt sie sind noch nicht wirklich ausgereift und ähm, man vermutet, dass Terroristen dahinter stecken könnten. Gleichzeitig benutzt eine gewisse Paprika eine junge Frau den DC-Mini bereits außerhalb ähm, von, von, von wirklichen äh, offiziellen Therapiesessionen als, als Werkzeug, um Kunden äh, ihre Träume zu erklären. Und sie ist auch ein Teil dieser Traumwelt. Im weiteren Verlauf äh, stellt sich dann heraus, dass jemand aus dem inneren Kreis der Forschergruppe äh, dafür verantwortlich sein muss... Und es stellt sich heraus, dass der Mini dazu taugt, dass Traumwelt und Realität auch ineinander überfließen können. Also gewissermaßen ähm, befähigt der Mini die Terroristen, Träume von Dritten äh, zu übernehmen oder Dritten Träume einzupflanzen. Und äh, diese Entwicklung gerät im Verlauf des Films immer weiter außer Kontrolle und ähm, das Forscherteam und Paprika sind gefragt, diese Entwicklung äh, aufzuhalten. Und viel mehr möchte ich noch gar nicht erzählen, aber ich möchte dich erstmal mal fragen, äh, Nenad, warum ist es denn einer deiner Top-3-Anime-Filme? Denn viele Zuhörer werden sich jetzt fragen, Hä, was, worum geht's da? Und viele werden auch noch <lacht> nicht wirklich ähm, ermessen können, wie verzwickt dieser Film zum Teil erzählt wird. Also er setzt auf, Papri äh auf, auf Perfect Blue meiner Meinung nach nochmal einen drauf. Ne? Und äh, viele Szenen bleiben da noch offener als
1: es, als es schon in Millennium Actress oder Perfect Blue war. Ähm, ja, wa warum ist Paprika einer meiner drei liebsten Animes? Puh. Ähm, schwer zu beschreiben. Ich sage mal so. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichsten an und das ist für mich ganz, ganz klar der Animationsstil, denn der ist einfach so, der ist einfach nur wundervoll, der ist so genial realistisch dargestellt, also die Figuren sind alle mit so einer, so einer Farbintensität und so vielen Kontrasten versehen, mit so einem also so banal es auch klingen mag, aber mit so einem wundervoll ähm, schönen, dynamischen und realistischen Schattenwurf, äh, mhm. das Sucht seinesgleichen oder auch die, die Umgebung, wie sie dargestellt wird, das ist, also meiner Meinung nach, ich habe das noch nie in einem anderen Anime gesehen, also jetzt vor allem beim, beim Rewatch, gestern Abend habe ich den gesehen, ist mhm. mir aufgefallen, wie akkurat Möbeln dargestellt werden, also ähm, Lederstühle, <lacht> sehen aus wie, wie tatsächliche Lederstühle, also was was den Lichteinfall betrifft. Das ist, also es wird jetzt nirgendwo eine klare Kante gezogen, dass, dass man jetzt sieht, da ist jetzt die Lichtreflexion und da ist das eigentliche Material, sondern es ist so ein fließender Übergang. Man die Kurven, die da drin sind, sieht man. Holzvertefelungen sind, die sehen aus wie Holz. Man kann es nicht anders beschreiben. Das ist mhm. das ist unglaublich. Hervorragend. Ähm, ansonsten, du hast ja schon gesagt, es ist eine verdammt verzwickte Geschichte, die mit Abstand meiner Meinung nach, komplexeste, der dieser Toshikon jemals erzählt hat. Also ich habe immer so das Gefühl, dieser Film nimmt deine Synapsen und zieht sie einmal quer durch den Fleischwolf und spuckt sie unverdaut wieder aus und du musst jetzt damit klarkommen und sehen, was du jetzt weitermachst. Ähm, auch das eine, eine, eine große Besonderheit dieses Films. Ähm, dazu möchte ich auch noch sagen, du hast ja schon ähm, so ein bisschen auf, auf Nolan eingespielt und auf Inception. Ach, Konnte ich mir leider nicht verkneifen. Ich, 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 ich kann es nachvollziehen. Ähm, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mag Inception ganz und gar nicht. ist ein, ein, mhm. ein, ein, ein schrecklicher Film, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch erst beim Rewatch. Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich überwältigt. Ähm, und um ehrlich zu sein, viel haben diese Filme nicht miteinander zu tun, denn so wie Traum dargestellt wird, ist das ja in Paprika vollkommen anders als in Inception. Also ähm, du hast diese Grundprämisse Traum und du hast diese Grundprämisse jemand kann in einen Traum eintauchen, aber das war's dann auch. Also während dir Inception zweieinhalb Akte lang einfach nur die Regeln dieser Welt erklärt, wirft dich Paprika einfach damit hinein und du musst einmal zusehen, wie du damit klarkommst. Ähm, da gibt es überhaupt, also zumindest wirkt das so beim erstmaligen Ansehen, da gibt es überhaupt keine Strukturen drinnen. Du, du, Nein, du, du, musst auch, du, du musst auch wirklich
0: bei jedem Dialog genau zuhören, ähm? weil du wirklich für jedes Informationshäppchen Dankbar bist. Und du kannst auch bis zum Schluss nicht wirklich ermessen, wieso die Kräfteverhältnisse verteilt sind. Ne? Mhm. Paprika, was, was kann die eigentlich wirklich? ne? Mhm. Und dieser Dezimini, wie funktioniert der eigentlich wirklich? Ja. Ich habe das das, das. das ist wirklich eine äh, ne offene Geschichte, so ein bisschen. Ja, 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 ja. Definitiv, Sache.
1: definitiv. Definitiv, definitiv. Ja. Ähm,
0: aber du hast den Look ja angesprochen. Ja. Ne? Äh, da muss ich dir aber auch. Also, das ist wirklich, die, die, die Farben, ne, das ist poppig, das ist ja. alles so, so, so überfließend. Ja. Ne? Und ich meine, die Metapher steht ja wirklich sinnbildlich. Äh, die Metapher, ich, die 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 Parade steht ja sinnbildlich dafür. Ne? Mhm. Also, der, die könnte ich mir stundenlang anschauen. Ne? <lacht> der ist ja. wirklich da, da passiert so viel und das ist wirklich so toll animiert. Man muss hier sagen, äh, dass er zum ersten Mal auf äh, 3D-Animationen mhm. zurückgegriffen hat. Ne? Deshalb ist es so viel. Äh, Flüssiger, gerade in Kamerabewegung. Ne? Mhm. Äh, aber klar, der Look, der ist äh, das Erste, was ins Auge sticht, sozusagen. Mhm,
1: mhm, definitiv. Ja. Ich, mu ich muss auch, auch ehrlich sagen, ich meine, ähm, die Handlung folgt so ein Stück weit dieser Traumlogik, die da aufgebaut wird. Ja. Um ehrlich zu sein, kann man die Handlung aber ziemlich schnell vernachlässigen. Für mich ist es immer dieses Spektakel, das da gezeigt wird, das so heraussticht.
0: Ja, dieser Film kann von einem Schnitt auf den anderen unglaublich hart aufnehmen. Oh ne? ja,
1: oh ja. Und wir mhm. haben es ja schon angesprochen bei Millennium Actress, diese, diese Übergänge, die, mhm. die da zu finden sind, die hat man auch hier so wundervoll drin. Also die erste Szene haben wir in der Zirkusmanege, wo wir uns ja schon im Traum befinden von um, Konakawa, also das ist so ein um, Polizeinspektor. Und so die zweite Hauptfigur, kann man sagen. Ja, ja richtig, richtig. Und ähm, das Ganze beginnt ja so damit, dass eine der Figuren der sagt, ähm, das wird die größte Show aller Zeiten. Und das kann man wirklich mhm. wörtlich nehmen. Das ja. ist nämlich die größte Show aller Zeiten, die einem dann mhm. dargeboten wird. Und, und, und man kann und, auch
0: noch gar nicht ermessen, was da kommt, was man auch in dieser Szene sieht. Ne? Das ist nämlich ein Riese, der aus einem winzig kleinen Auto steigt. Ne? Ja, 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 richtig, ja, das richtig. Das ist ja auch diese... Äh, Überraschung, von in der Performance drin.
1: Ne? Ja, 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 ganz ja. klar. Und ich meine, diese Übergänge, die hat man ja drin zum Beispiel, ähm, in, in diesem Traum verfolgt Konakawa ja einen Mörder. Und ja. er fällt ja da äh, so ein bisschen von einem Film in den nächsten hinein. Also mhm. wir haben es da zum Beispiel... Äh, dass das, er sich irgendwo in einem Kampf mit diesem Mörder befindet. Er ist gerade irgendwie in einem Zug. Man sieht mhm. einen Faustschlag und während der Faustschlag passiert, ändert sich aber die Umgebung um ihn herum. Und man merkt das eigentlich gar nicht, weil man so auf diesen Faustschlag konzentriert ist. Mhm. Das ist so genial gemacht. Das ist Cutting on Action
0: auf einem ganz anderen Niveau nochmal. Ja. 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 Weil sich damit, weil damit auch gleich ein. Äh eine, eine komplette räumliche und Umfeldveränderung einhergeht. Mhm. Ne? Das ist wirklich äh, beeindruckend. Und, und, und wie gesagt, das Tempo. Ne? Du hast ja gerade den, den, den ersten Traum angesprochen. In der Manege, da ist das noch alles ganz possierlich. Ne? Aber mhm. sobald er dann versinkt und ähm, äh, als Tarzan durch die Lüfte schwingt oder dann im Zug <lacht> ist oder ja. danach im ähm, in diesem Setting der romantischen Komödie auf dem, auf dem Jahrmarkt, mhm. ne, dann setzt ihr auch wirklich dieser dieser äh, unfassbar gute Soundtrack ein. Ne? Oh ja. Also, allein dafür liebe ich den Film hier. Und das ist, also ich bin jetzt kein, ich höre mir eigentlich keine Filmsoundtracks soundtracks an, ne? aber den habe ich mir tatsächlich <lacht> gekauft. Den, den liebe ich. Ne? Und man muss hier auch wieder sagen, dass so diese einzelnen Träume tatsächlich wie Filme funktionieren. Ne? Also das in dem Zug fühlt sich an wie aus, äh, äh, aus einem James-Bond-Film. Oh, ne? So ein bisschen from well, Russia with Love hat das. Mh. So den Eindruck. Ne? Und dann hat man eine romantische Komödie, und dann hat man natürlich Tarzan. Und man hat auch wieder diesen, diesen äh, Metakontext. Fandest du den denn gelungener, eingebunden als, als noch in äh, bei Millennium Actress?
1: Ja weil, er, ja, weil er nicht so, so elendsplakativ ist. Mhm. Ja. Um, ich <lacht> muss sagen, vielleicht ja mal drüber sprechen <lacht> <Okay>. um, <lacht> es Es gibt ja viele, viele Bilder, die gezeigt werden, oder viele Aktionen, die, die für irgendetwas drinstehen. Also, um, wir haben es ja zum Beispiel, dass andauernd, während wir uns in der Traumwelt befinden, irgendwelche Figuren in irgend welche anderen Figuren eintauchen und mit denen verschmelzen oder auch ähm, ja auch mal aufreißen mhm. und äh, äh, auch das, das das sieht man einfach wie dieser DC sage ich mal funktioniert unter Anführungszeichen dass man eben Teil eines von vom Traum eines anderen Menschen sein kann und ähm, auch auch das auf die reale Welt dann umgemünzt das, dass auch Menschen in unserer Umgebung einfach Teil von uns selbst sind und uns auch mal irgendwo ein Stück weit berühren. Und wir, also Verstehst du, auf welchen, welchen Punkt ich äh, mache ja, möchte? Ja, das, das,
0: das ist wieder so dieser Punkt zwischen kollektiven Träumen und individuellen Träumen. Ja, ne? ja, ja, ja. Also diese, diese Frage, wie sehr sind wir unterbewusst schon von Bildern, die das Kino liefert, infiziert? Ne? Wie kommen wir da überhaupt noch raus und wie finden wir da so unsere eigene, unsere
1: eigene Stimme? Ja, ganz klar. Ich meine, es sind ja viele, viele verschiedene Personas in, in, in Welt und Traum. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Paprika haben, die ist ja in der ähm, realen Welt äh, eigentlich mhm. Chiba. Sie ist ähm, Psychologin, wenn ich, wenn ich oder? Ich glaube. Ja ja ja, genau. ja, ja, ja. Und ähm, also es ist ja auch schon so ein Stück weit, dass sie zu Paprika wird und dadurch auch ihr, ihr komplettes Aussehen verändert und auch ihre, mhm. also ihre Persönlichkeit auch verändert, denn sie ist ja in der realen ja. Welt schon ziemlich verschlossen und kühl distanziert und mhm. in den Traumwelten versucht ja. sie ja alles, um den Menschen um sich herum ähm, zu helfen und, und, und tut so ein bisschen, damit sich alle um sich herum einfach unglaublich wohlfühlen. das ist, Paprika auch, ist so ein
0: bisschen das genaue Gegenteil, was die Persönlichkeitsstruktur ja, ja, betrifft. Ja, ja, ne? ja, ja,
1: ganz klar. Das, ja. Ist, das ist so ein bisschen... Ähm, man kann schon so ein bisschen diese freudischen Züge drinnen sehen, also das ist mhm. so ein ständiger Konflikt zwischen dem ähm, wie Menschen einen sehen und ähm, wie ich das mit mir selbst eigentlich kombinieren kann, also wie bin ich wirklich und wie werde ich von anderen wahrgenommen, beziehungsweise ähm, wie glaube ich, dass ich von anderen wahrgenommen werde, also dieser mhm. Kampf zwischen, ähm, S, und, und genau, zwischen S und genau, zwischen es und über okay. ich, das ist permanent da drinnen ja. Ja, der hat auch
0: einen sexuellen Subtext, ne? Da ist
1: alles sexuell, das ist so ja. nicht mehr
0: Subtext. Also, ich meine. Ja. Äh also, das ist ja noch. Ich meine, allein, und das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, das war mir gar nicht so bewusst. Allein wie. Ähm, wie heißt der ältere Doktor? Shima, ne? Mhm. Ähm, der wird ja im. Äh, auch im Traum gefangen ne? in der ja. Parade wird er Teil der Parade und ja. Paprika versucht ihn zu befreien. Ja. ja und wie befreit sie ihn indem sie ihm äh, quasi einen runterholt. Ne? Richtig ja und er dann explodiert er dann anschwillt und explodiert. Ja. ja ja das ist schon das war mir ich habe da, hab da wirklich so beim ersten Schauen habe ich gerätselt hey, was war denn das oder man hat überhaupt nicht so gar nicht <lacht> hat gar nicht drüber nachgedacht ne? aber ja tatsächlich natürlich sie holt ihm da einen runter ne äh, das ist dann also manchmal muss man gar nicht so viel nachdenken, manchmal liegt es auch sehr klar auf der Hand, was da äh, was da passiert. Ja, ja,
1: ganz klar. Ich meine, wir haben ja auch äh, so eine Art Vergewaltigung, wo ja der Bösewicht in Paprika eindringt und ähm, man ja. unter ihrer Hülle ja noch sehen kann, wie er mit seinen, seinen Händen da durch ihren Körper durchstreift. Ähm, mhm. äh, wie soll ich sagen? Also man hat ja ganz, ganz viel ähm, Schmetterlinge als Symbol da drinnen. Und wenn man Die blauen Schmetterlinge. Genau, genau. Und mh. da in dem Fall ist ja Paprika noch irgendwo in ihrem Kokon drinnen. Und durch diesen Eingriff lässt sie den ja, lässt er ihren Kokon ja aufplatzen und bringt diesen Schmetterling zum Vorschein. Ja, ja sie ist ja auch angepinnt wie ein Schmetterling. Ja, ja ganz genau. Auf diesem Tisch. Ganz genau Ganz sie, sie hat ja auch mh. noch Flügel währenddessen. Genau. Ja. Ja... ja. ja.
0: Ich meine, ich stehe jetzt so ein bisschen vor dem Problem, wo soll man hier wo soll man hier wirklich is, <lacht> so is, anfangen, weil der Film ja. wirklich so unfassbar viel zu bieten hat und ja. man auch in einem Podcast nur bedingt rüberbringen kann, wie der denn Also das ist wirklich ein Film, den ich Ich habe Akira mal im Kino gesehen mhm. und etc. Aber das ist wirklich ein Film, den ich unglaublich gerne mal im Kino sehen würde.
1: Definitiv, ja.
0: Weil er da noch mal eine ganz andere Wirkung entfalten muss. Äh, aber du hast gerade so diese, diese ähm, diese Doppelung von Dr. Schieber und, äh, und Papik angesprochen. Mhm. Ne? Äh, visualisiert wird das ja ähnlich wie in äh, Perfect Blue über diese ja. Spiegelbilder ne? oder über diesen Durchgang, mhm. die dann, wo sie sich in den Fenstern spiegelt und die beiden sich auch miteinander unterhalten. Mhm. Ne? Und hast du auch den Eindruck, dass, ähm, dass Con hier wirklich so konzeptionell weitergekommen ist? Dass er wirklich nochmal so eine Erzählt das ja nicht mehr als Problem, ne, sondern wirklich als, als Chance.
1: Ja, das schon, aber sie sind ja auch, ähm, Schieber und Paprika sind ja auch in einem ständigen Konflikt. Und ähm, mhm. Ich würde mal so sagen, es ist eine konsequente Weiterentwicklung von dessen, was er sich in, in Perfect Blue schon äh, überlegt hat. Und es ist auch mhm. vollkommen in Ordnung, dass er da teilweise Sachen eins zu eins rübernimmt. Ich, muss ja nicht, auch, es muss ja nicht, nicht das, als Vorwurf gedacht. Ja, ja, muss ja nicht das Rad jedes Mal neu erfunden werden. Wenn mhm. er etwas gefunden hat, mit dem er sich wohlfühlt und das noch einmal projiziert, soll er das ruhig machen. Und wie du richtig sagst, ich meine, da ist es ja nicht die, die Projektion, die die Shiva da zugrunde richten will, sondern die er wirklich helfen möchte, die er eine neue Chance bietet, alles gerade zu rücken. Von dem her mhm. passt das.
0: Mhm. Wobei wir auch erfahren, dass äh, Shiba nicht mehr träumen kann. Ja. Ne? Also das ist auch so ein bisschen eine zerrissene Figur, ne? also die, die sehr stark trennt zwischen den eigenen Persönlichkeitshälften. Ne? Mhm. Mhm. Was ja am Ende auch also ich muss wirklich sagen, das Ende kann ich nicht wirklich schlüssig erklären. <lacht> so dass ich
1: das Ja, ja.
0: Ich, ich finde nämlich ich habe nämlich ich mag den Film sehr, aber ich habe damit auch meine Probleme, weil ich nicht das Gefühl habe, und ich könnte es schon mal gar nicht rational erklären, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er dass er wirklich
1: rund erzählt ist. Ist er auch nicht. Ist er auch nicht. Aber meiner Meinung nach ist das auch ziemlich egal. Weil es geht hier einfach nicht um die Handlung. Sie ist der Rahmen, um eine Geschichte zu erzählen, aber sie ist jetzt nicht das, was alles andere überstrahlt. Von dem her, ob das jetzt zu einem, zu einem runden Abschluss gebracht wird oder nicht, ist eigentlich zu vernachlässigen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja. Siehst du nicht so? Doch, 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 doch. Also mir hat der Film ja auch durchgehend Spaß gemacht. Nur am Ende habe ich mich tatsächlich gefragt, was, was der mir jetzt, was er mir auch über die Geschichte hinaus, äh, erzählt hat außer, außer Spektakel. Hm. Kannst du mir da, kannst du mir da helfen?
1: Naja, wir haben natürlich diesen diesen tiefen psychologischen Ansatz drinnen, den mhm. ich den ich ja schon erwähnt habe. Ähm kommt, Ödipus ja? kommt vor, ne? ja, 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 ganz ganz klar, wir haben ähm, irgendwo so auch ein Stück weit die die Kritik an ähm, Medien und Werbung, also wie wie mhm. welchen Einfluss die auf uns haben. Ich meine, wir haben ja gar nicht die Opening Credits angesprochen, aber die ist ja so wundervoll gestaltet, wirklich. Ich liebe das. Das ist neben, neben der Ghost in the Shell Opening Credits Szene ja. wahrscheinlich so meine Liebste, die, die, die ich überhaupt habe. Ich muss ja auch gestehen, und dass ich
0: hin und wieder auf YouTube gehe und mir nur so die Opening Credits <lacht> von Paprika anschaue auch wenn es ja. eine
1: miese Qualität hat. Ja. Aber ist. tatsächlich auch. Es ist, was da für Schnitte drin ja, sind. Ja, das ne? ist wundervoll. Und ich meine, Paprika ähm, springt ja währenddessen so von einer Werbereklametafel auf die nächste unter anderem. Und ich sehe da schon so ein bisschen diese, diese Kritik drinnen, wie Werbung mhm. uns in unserem alltäglichen Leben beeinflusst.
0: Ja. Mhm. Yeah. Ja, was ich wirklich drin sehe, ist so diese diese Reflexion darüber, wie Masse funktioniert ne und mit welchen Bildern man, also so die Parade ist ja so das Sinnbild für die Masse, ne, die sich mhm. in eine Richtung bewegt und mhm. es ist auch äh, relativ schnell klar, dass die sich auf einen Abgrund zubewegt. Ne? Es ist immer von dieser ominösen anderen Seite die Rede und mhm. was hat die denn für dich bedeutet, diese andere Seite? War das auch tatsächlich Tod oder was, was hat dieses schwarze Loch, also was stand da überhaupt auf dem Spiel, habe ich, äh, hab ich mich gefragt.
1: Ich weiß gar nicht, ob der Tod auf der anderen Seite, also ob das jetzt gemeint ist mit, mit der Tod, ist auf der anderen Seite. Ich glaube, ich glaub, dass das hier tatsächlich nicht viel mehr zu bedeuten hat, als äh, es ist einfach ein Handlungselement. Ich würde mhm. da jetzt nicht viel mehr hineinlesen wollen, denn wir haben ja den, den um Rollstuhl Rollstuhlfahrer ähm, der auch noch Chairman heißt, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> also echt absurde Komiker manchmal, diese Japaner. Ja. Ähm, mhm. Und der kristallisiert sich ja so ein bisschen als der Bösewicht heraus. Und ich meine, es wird ja immer davon gesprochen, der Mini ist ja noch in der Entwicklungsphase, wie du gesagt hast. Und wenn der in falsche Hände gerät, dann kann es ganz, ganz schnell ganz, ganz böse enden. Und ich glaube, das ist einfach damit mit der anderen Seite gemeint, ich dass einfach... Ähm, wenn das mhm. tatsächlich mal in die Finger von jemandem kommt, der damit ähm, nicht unbedingt Positives erzeugen möchte, dann kann es ähm, ganz, ganz schnell mhm. ein bisschen blöd um die Menschheit aussehen. Mhm. Ja. Was
0: ich, also es ist, Der Film erzählt ja auch so ein bisschen von einer sehr brüchigen Welt, ne? Mhm also das sind brüche die jemand wie paprika dann am ende nutzen kann ne, die aber so auch eine gewisse abgründigkeit und gefälligkeit haben ne? allein dass sich, dass sie die träume immer wieder so verwinkelte plätze haben wo sich dann die dann extrem morbide sind ne? also allein dass, dass dieser große traum wo die parade vorkommt dass der auf dem äh, Quasi auf dem leeren Körper des, äh, des Assistenten äh, fußt, ne? dass, das, mhm. dass das so da drunter liegt. Ne? Mhm. Also, dass man. Das also ist so ein Gefühl vielleicht, was man von, von Matrix kennt, ne? dass man so dieser Welt nur noch, nur noch bis zu einem gewissen Grad äh, trauen kann. Und oder dem Bild, was man von der Welt hat, ne? Und da ist auch wieder was, was ich dem Film extrem hoch anrechne. Er ist halt eine der schönsten Liebeserklärungen an das Kino auch, ne? Weil das ist, dass Konaka war wieder die die Liebe, also das ist ja so seine sein Plot, ne? Dass er wieder die die Liebe zum Kino kennenlernt, mhm. indem er, ähm. indem er seinen äh, diese dieses dieses äh, äh, die Geschichte mit seinem mit seinem Schulkollegen äh, im Grunde damit ins Reine kommt. Das ist äh, wunderschön erzählt. ne? Ja. ja. Also dieser, dieses Vertrauen an die Kraft des, des Kinos und der Bilder, das ist unglaublich ansteckend. Mhm, mh. Zumal der Film ja selbst so von einer Art Virus erzählt, ne? der sich exponentiell ausbreitet. Ne? Und dass dann am Ende dabei die Liebe zum Kino rauskommt, finde ich wunderbar.
1: Ja, ja, definitiv. Ich meine, Konakawa spricht ja auch die ganze Zeit an, dass er mit Filmen eigentlich überhaupt nichts anfangen kann und das Ganze eigentlich vollkommen blöd findet und die Wandlung, die äh, währenddessen stattfindet, ist einfach auch äh, schön mitzuleben. Ich hätte eine Frage an dich ähm, jetzt auch auf Paprika mhm. gezogen, aber äh, vielleicht auch auf die restlichen Filme von Satoshi Kon. Und zwar, mhm. ihm wird ja oftmals zum Vorwurf gemacht, dass er mit Frauen nicht so ganz gut umgeht in seinen Filmen, dass er sie immer so ein bisschen als mystische, undurchschaubare Wesen äh, betrachtet, die ähm, ja, die irgendwie all, alles das tun, was ihnen die Männer vorsagen. Mhm. Äh, würdest du das teilen?
0: Nein, würde ich nicht teilen. Ich meine, das sind Filme, die ja fast ausschließlich äh, Frauen als Protagonistin haben. Ja, und auch ein bisschen von der Selbstermächtigung der Frauen erzählen. Aber nicht nur. Ich denke, dass er einen sehr, sehr fairen Blick so auf die Gender- und Geschlechterrollen wirft. Also das sind keine, ich will es jetzt mal ein bisschen flapsig formulieren, keine reinen Emanzenfilme. Ne? Also auch Paprika endet ja auf dem Punkt, wo dann so die Geschlechter zusammenarbeiten müssen, ne? zusammenfließen müssen. Mhm. Mhm. Und, äh, also bei Perfect Blue würde ich, würde ich dem Vorwurf recht geben, aber das habe ich ja auch vorhin versucht zu erklären, wie ich den Film sehe. Ne? Dass er tatsächlich diese, diese leere weibliche Figur in den Mittelpunkt stellt, um, äh, um uns als Zuschauer so ein bisschen aus dem Szenario zu drängen. Mhm. Ich hoffe, dass es rübergekommen aber äh, allein in Millennium Actress und ich kann es nicht teilen. Okay. Und Paprika ist, Paprika, finde ich, funktioniert da gar nicht, denn das sind alles, wir haben einen alten Mann als, als großen Bösewicht, du hast gesagt, der entwickelt sich so ein bisschen zum Bösewicht, aber nein, hm. er, ist, er ist der große Strippenzieher im Hintergrund. Ja, ganz klar. Wir, wir, haben, den, wir haben den jungen neidischen Mann, mhm. der, der, der so der zweite Bösewicht ist. Mhm. Ne? Wir haben die beiden äh, auf ihre Weise sehr starken Frauen. Wir haben den relativ beschädigten äh, Konakawa. Mhm. Wir haben den, haben wir noch gar nicht angesprochen, den ähm, Dr. Tokita, mhm. der ja auch ein seltsames Bild so auf Männlichkeit und äh, Geektum und
1: äh, mhm. Ja, aber siehst naja, du, bei, bei, so bei ihm zum Beispiel dieser diese problematische diesen problematischen Umgang mit, mit Randgruppen irgendwo. Also er ist ja schon sehr stark übergewichtig und es wird äh, ja echt ja? kein aber Moment den ausgelassen, den dass, dass dass ihm das dass das irgendwie mit hineingeflechtet wird. Also wir haben es ja zum Beispiel, dass ähm, Shiva mit, mit ihm im Restaurant sitzt und er, er bestellt ja ein Essen nach dem anderen. Also da kommt ja die Kellnerin vorbei und fragt, wer hat die Nudelsuppe bestellt? Nein, er hebt ja, die Hand. Wer hat genau. das Steak bestellt? Er hebt die Hand. Und die ganze Zeit ist er ja nur am Essen. Also hast du, hast du ja. nicht so das Gefühl, dass, dass das so ein bisschen äh, zu Tode exerziert wird?
0: Auf seine Figur jetzt bezogen? Ja. Ähm...
1: Oder auch das Ding mit dem Aufzug, das da drin stecken bleibt, und Schieber ihn ja rausziehen muss. Ja, ja, ja. Was ich auch sehr lustig fand, ist, äh, als sie dann in dem,
0: äh, in dem fetten Mercedes zu seinem Assistenten fahren <lacht> ja. und du siehst, wie der, wie, wie der hinten runterhängt. Ne? Ja, 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 genau. Äh, also, es ist ein, ein sehr schönes Detail. Nee, fand ich nicht. Äh, ich habe mich aber tatsächlich gefragt, was das, was das soll überhaupt. Ne, nicht, wie äh, es ausgewalzt wurde, sondern warum der überhaupt so fett sein muss. Mhm. Also das ist ja schon, das ist ja nicht nur nicht ungesund, sondern fast auch <lacht> nur im Anime möglich. Ne? Ja. Ähm, naja, es hat einerseits ist das vom Plot her begründet, ne? weil Paprika dann ja am Ende den, den alten Mann nur verschlingen kann, weil sie so sozusagen seine Kraft übernimmt, alles zu schlucken, was, was ihm so äh, unterkommt. Ähm, aber andererseits naja, ist das auch so, ein, so eine Figur, die, die keine wirkliche Form hat, ne? die aufgedunsen ist und, und aus sich herausgeht? aber äh, naja, ich habe da tatsächlich so ein bisschen das, das Ge den Gedanken mit verbunden, weil es ja immer um Kollektive und Einzelpersonen geht, dass das jemand ist, der, der sich so über diese, dadurch, dass er sich körperlich so ausbreitet, eine gewisse Präsenz überkompensieren möchte, die ihm sonst fehlt. Mhm. Und äh, insofern fand ich das, aber den Gedanken musste ich erstmal haben, um, um tatsächlich damit klarzukommen. Ansonsten wäre es nur ein Kuriosum gewesen. Ne? Mhm. Aber so ist es mir mit extrem viel in dem Film äh, gegangen, ne? dass man tatsächlich das erst, äh, erst gedanklich einordnen muss, um es dann auch äh, ästhetisch schätzen zu können. Also es ist ein Umweg, den er, den er sehr häufig geht. Aber, aber das ist, ist etwas, was mir gefällt, wenn es, äh, gerade wenn es gut aufgeht.
1: Mhm, mh. okay. okay. Wie siehst du das denn? Ähm, ich muss sagen, was, was die Frauenfiguren betrifft, will ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich sehe das ganz genauso wie du. Was jetzt die Darstellung hier von, von Minderheiten betrifft, also wir haben ja auch den Chairman, der in, im, im Rollstuhl sitzt und so. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich habe mir lange auch Gedanken gemacht, warum müssen die Figuren so sein, wie sie sind, jetzt von ihren physischen Merkmalen. Ich, Was ich tatsächlich ein bisschen
0: seltsam fand, sorry, aber das war die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Ja, die habe ich nämlich nicht ganz ja, abgekauft.
1: Ja, ich auch nicht. Stimmt, Ich auch da nicht. da hatte ich wirklich ein Problem. Wo du es wo sagst, das ist richtig. Ich auch nicht. Ja, ich meine, es ist etwas, über das kann ich gerne hinwegsehen, aber ich kann das auch nicht so ganz in einen Kontext hineinpacken. Und ähm, es, es ist okay, es ist so ein kleiner Schönheitsfehler, sage ich mal. Wie bist du denn, ähm, wir, haben, wir haben es ja schon angesprochen, der Film ist enorm verzweigt, enorm. Also, er springt ja von einem Traum in den anderen und irgendwann wissen wir ja nicht mehr, wo wir uns überhaupt befinden.
0: Aber gleichzeitig, bevor, bitte, bevor du die Frage stellst, ja? ich finde, also, ich will es jetzt nicht für, für jede Szene durchexerzieren, aber ich finde, im Nachgang kann man auch in diesem Film trotzdem
1: immer definieren, also immer erkennen, wo man sich befindet. Das ist ein guter Punkt, weil darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Mhm. Ich finde, das kann man auch, aber erst nachdem die Figuren das ausgesprochen haben. Wir haben ja, und das muss ich jetzt ehrlich zugestehen, das war jetzt das dritte Mal, als ich Paprika gesehen habe und erst jetzt ist es mir so wirklich ein bisschen negativ aufgefallen, denn wir haben ja unendlich viele Erklärsequenzen drin. Also sei es, wie die menschliche Psyche funktioniert, sei es, wie der DC-Mini funktioniert oder sei es einfach nur im letzten Akt, dass 700 Mal die Frage gestellt wird, befinde ich mich hier jetzt gerade in einem Traum und in we welcher Ebene bin ich, <lacht> bin ich denn überhaupt? Also, das ist... Christopher, ja, Christopher Nolan ja. hin oder her, aber das hat er sich bestimmt für Inception <lacht> Definitiv. <lacht> Ich habe damit ich hab damit echt meine Probleme, also das ist so der äh, fast schon einzige Punkt, wo ich sagen muss, da habe ich meine Probleme mit, das möchte mhm. ich dem Film so ein bisschen ankreiden, weil ohne dem, denke ich, hätte er viel mehr Power gehabt in der Nachwirkung, so nimmt er dir ein Stück weit dieses, dieses Enträtseln ähm, weg. Findest du das wirklich? Ja, also ja. Wenn, wenn ich mittlerweile schon, ja. Ja, dafür musst du ihn aber auch wirklich gut
0: durchschaut haben, denn viele stehen da wirklich fassungslos vor. Dass, dass, also Marc ist jetzt nicht hier, aber der wird dir bestimmt sagen, ja, ich fand ihn okay, aber in der zweiten Hälfte fand ich ihn sehr, sehr, sehr verwirrend. Also ist denn da nicht wirklich ein Punkt, wo man nicht mehr mitkommt, egal wie viel äh, ähm, wie viel Exposition und Erklärung da am
1: Anfang war? Ja, das ist drinnen, aber dennoch hat man auch diese Erklärsequenzen. Weißt du, was ich meine? Also einfach dieses dieses ausgesprochene Wort, bin ich im Traum? Mhm. Ja, ich bin in einem Traum. Bin ich jetzt noch immer in einem Traum? Ja, aber das ist jetzt ein anderer Traum. Das alleine ist schon so ein bisschen echt schwierig. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich als Zuschauer, wenn ich dieses dieses, das sehe und ich merke, das ist so ein ganz komisches Ebenensystem, was mir da erzählt wird, auf vielen verschiedenen Handlungssträngen, ähm, dann möchte ich das für mich persönlich auch so ein bisschen entwirren. Ich meine, ähm, mhm. ich habe ja so David, viele Ebenen gab es
0: ja gar nicht. Es gab doch eigentlich nur zwei Ebenen.
1: Es gibt also, innerhalb also des Traumes mehr Ebenen. Also es gibt Träume, die in Träume übergehen. Ja, es gibt, es, es gibt räumliche Trennungen,
0: die ja zum Teil durchbrochen werden. Ne? Ja. Wenn zum Beispiel Kunaka war in äh, zur Rettung alt und äh, äh, Paprika rettet, in dieser Situation, ja. die wir vorhin beschrieben haben. Ja. Äh, genau, da gibt es räumliche Trennung oder diese Szene, die ich vorhin erwähnt habe, wo, wo sich plötzlich äh, ähm, also wo man vor diesem Spiegeltritt, der zerbrochen ist, hinter dem sich dann noch, äh, noch ein Untergrund und ein Hintergrund befindet. Mhm. Äh, genau, und dann gibt es natürlich auch solche Momente, wo man merkt, äh, das fühlte sich jetzt wie die Realität an, ist aber noch ein Traum. Mhm. Das ist ja, wenn sie zu dem, äh, zu dem Chairman fahren und feststellen müssen und man denkt die ganze Zeit, so jetzt wieder zur Rede gestellt, aber nein, äh, sie befinden sich immer noch in einem Traum. Ne? Ja. Also das sind vielleicht zwei, maximal drei Traumebenen plus halt äh, räumliche Traumebene nochmal, mhm. weil es ja um, um allgemeine Träume geht und um äh, äh, individuelle Träume. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, was erzählt wird, ne? dass mhm. so äh, jemandem ein kollektiver Traum eingepflanzt wird, der sich dann, äh, dann eben ausbreitet, virusartig. Äh, und dann gibt es die Realität. Und ja. in die Realität tauchen dann immer mehr äh, Traumfiguren dann hinterher auch, äh, auch ein. Richtig, aber du
1: hast jetzt mittlerweile schon fünf Ebenen angesprochen. Pff. Ja. Verstehst du, was ich meine? Aber, 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 aber was mich dann also diese, diese äh, klar, man hat die Realität, man hat die Realität, wo die Traumfiguren drin sind, man hat noch ein paar Traumebenen. Alles schön und gut, aber. Aber
0: akzeptiert man die, diese Traumebene, denn ich auch dann irgendwann nur als Übergangsebenen? Wenn man plötzlich Paprika in einem Floß in Venedig sieht, mhm. dann, dann weiß man doch, ja, das hat sie aber nur genommen, um von da nach da zu kommen. Weil das mhm. halt ja, auf Bilder zurückgeht, die wir auch in unserer, in, unserer, in unserem Alltag aus unserem Alltag kennen, mhm. ne, wo, man gar nicht mehr, wo man gar nicht mehr fragt, was hat diese Traumebene jetzt zu bedeuten. Ich meine, dahin tendiert der Film doch auch. Es läuft doch alles darauf zu, dass man sich am Ende in dieser Stadt befindet, die bevölkert ist von, 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 von Menschen und von Traumwesen. Und äh, also diese verschiedenen Ebenen lösen sich doch irgendwann auch in Beliebigkeit auf, oder nicht? Man akzeptiert die doch ja, irgendwann ja, ja, als Mittel ja, ja. zum Zweck. Ich
1: gebe dir, geb dir da vollkommen recht, aber dennoch möchte ich das für mich selber entdecken. Mhm. Mhm, mhm. Und ich habe, wie gesagt, nach dem dritten Schauen, vorher ist es mir auch nicht aufgefallen, mittlerweile habe ich das Gefühl, das wird mir so ein bisschen gestohlen, diese Erfahrung mhm. zu machen, das selber für mich zu entdecken. Mhm. Aber ich, ich gebe dir da vollkommen recht, für jemanden, der das zum ersten Mal sieht, ist das alles wahrscheinlich hochgradig verwirrend. Keine Frage. Mhm. Wahrscheinlich musste Con das deswegen auch einbauen. Schade mhm. finde ich es leider trotzdem. Ich muss sagen, ich habe den deutlich häufiger als dreimal gesehen mhm. und mir
0: ist es mir ist noch nicht äh, so negativ aufgefallen. Mhm. Also was, was für mich immer was mir also bei jedem Sehen eigentlich mehr Spaß gemacht hat, ist, wie dieser Film geschnitten ist, ne? wie dieser Film getimed ja. ist. Allein, äh, wir haben die Szene vorhin angesprochen, äh, das erste Mal, wenn sie zusammen im Kino sitzen, Konakawa und Paprika. Ja. Und zwar wirklich im Kino, im Traum. Weil die, weil die, äh, wir haben ja die verschiedenen Traumebenen, die funktionieren wie Filme, haben wir angesprochen. Dann gibt es aber noch eine Traumsektion, wo er erst nicht hin möchte, ähm, wo es ganz viele Kinos gibt und jedes Kino spielt, so wie ich das verstanden habe, einen Film, einen besonderen Film. Mhm. Und da sitzt er da mit Paprika und erklärt ihr so ein bisschen, man denkt immer, er mag keine Filme, aber dann sitzt er da wie Kurosawa mit Mütze und Brille und erklärt ihr so, wie Panfokus funktioniert, wie was ein Achsensprung ist, mhm. warum man das nicht machen sollte und dann sieht man, und das ist, ist nicht die einzige Szene, in der das passiert, in der dann plötzlich ähm, so aus dem Hintergrund die Parade hereintröpfelt. Ja. So äh, Wesen für Wesen. Ne? Und äh, äh, sie merken das erst gar nicht. Äh, und dann haben wir, ist ein Moment Stille, dann sieht man den Frosch, wie er, wie er die, die, die Schellen ausbreitet und äh, zuklatscht. Und dann bricht einfach die Hölle los. Das sind, das sind so Momente, da habe ich jedes Mal Gänsehaut. Ja. Das finde ich, find ich also er greift mich immer wieder, ne? weil man, weil das so der Moment ist, wo es wirklich, wirklich ins bodenlose Chaos kippen könnte. Das mit den Erklärungen, wie gesagt, ich habe es ich ich nicht so gesehen. Ist mir,
1: aber das, Ich kann es verstehen, wenn, wenn dich das stört. Aber bei Inception hat es mich mehr gestört. Definitiv. Ich meine, der Film erklärt dir ja zweieinhalb Stunden nur, wie, wie das Scheiß funktioniert. Mhm. Aber bei Inception möchte ich nicht zu sprechen kommen. Da könnte ich echt... Ein Oh, ein Ellenlanges Pamphlet darüber verfassen. <lacht> und um, möchte nicht machen. Ich möchte ja keine, 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 bösen Nachrichten irgendwie auf Twitter halten von, von den Zuhörern hier. Um, du, du oh, Ich du. glaube, unsere, unsere, Zuhörer sind da sehr gesichert. Ja, okay. <lacht> Glück gehabt. Die sind, die sind anderes gewohnt. <lacht> okay. Um, ich, ich gebe dir recht. Ich meine, diese, dieser diese Erklärbär-Sequenzen und so. Das ist auch so was, ich es, auch es, es ist, wie soll ich sagen ich kann auch, es, ist, es ja? ist so man sagt immer so, so die, die Kirsche auf der Sahnetorte das ist irgendwie die Kirsche die mir weggenommen wurde von der Sahnetorte dennoch ist die Sahnetorte verdammt lecker ja, tut mir leid ich muss da nochmal drauf zu sprechen worauf beziehst du dich denn also das eine was du erwähnt hast das
0: habe ich auch im Kopf wo, wo wo sie ganz also fast am Ende nachdem sie aus allen Träumen wieder raus sind mhm. Äh, sich fragen, also nachdem nachdem, nachdem hier äh, unsere Protagonistin, wie heißt sie? <lacht> Shiba, ja. ähm, von Shima geküsst wurde mhm. und sie ihm den Schlag verpasst, mhm. wenn sie aufwacht. Genau, da fragt sie, na träume ich noch? Aber das ist doch genau die Frage, die wir uns gerade auch stellen. Ja,
1: ja, wir, hat, wir, haben schon ja also, wir haben ja Also, also man ist doch eigentlich dankbar,
0: wenn. Wenn wenn sich die Figuren diese Fragen auch stellen, so dass wir noch wissen, dass die noch normal ticken, dass wir da noch jemanden haben, der, der noch einen Bezug hat mhm, zu sowas mhm. wie Realität. Ja, wir
1: haben ja zwischendurch auch bei diesem Endkampf, beziehungsweise bei der Ebene davor, ähm, stellt ja auch Tokita mal die Frage, sind wir jetzt wieder in einem Traum drin, obwohl er es eigentlich wissen müsste, weil er hat diesen verdammten Dezemini entwickelt, er müsste eigentlich, ihm müsste klar sein, wie der Traum funktioniert, ähm, Shima mhm. stellt die Frage auch irgendwann zwischendurch. Also ich habe jetzt nicht die genaue Szenenumgebung in, 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 im Kopf, aber diese Fragen mhm. werden ein paar Mal tatsächlich so gestellt. Ist das hier ein Traum? Mhm. Kennst du äh, Existenz
0: von David Cronenberg? Nein. Der funktioniert ja sehr ähnlich. Und das, Ist das nicht das so ein, so ein,
1: so ein Videospiel-Ding mit so Knochenknarren und so? Genau, ja, okay. genau.
0: genau. Und das nämlich die letzte Frage im Film, sind wir noch im Spiel? Ja, hat mich hat es mich daran erinnert. Und
1: ja, okay. Es okay. Ist, ist, wie gesagt, es ist ja nicht nur auf diese Traumebene allein fokussiert. Ich meine, wir haben es ja auch, du hast ja angesprochen, als sie da in diesem Mercedes herumfahren. Äh, äh, <lacht> diese, diese Szene ist ja auch nur drinnen, damit erklärt wird, was passiert als nächstes, was machen wir als nächstes. Weißt du, was ich meine? Wir haben diese Szene im Restaurant, die ich angesprochen habe, der erklärt ja auch, Tokita und, und, und Shiba erzählen da auch, wie das funktioniert mit den menschlichen Synapsen und warum der Dezemini jetzt ja, so greift ja, okay. und solche Moment. Sachen, weißt du?
0: Da muss ich dir aber ein bisschen in die Parade fahren, weil das ist ja ein Gespräch, was sie auch nach zwei Sätzen ausblenden und was weniger dazu dient, uns zu erklären, wie der funktioniert, sondern um uns die Chemie zwischen äh, Konakawa und Shiba Deutlich zu machen, ne? dass die nebeneinander sitzen und uns ihm so zuhören, aber eigentlich fragt sich Konakawa die ganze Zeit: kenne ich diese Frau nicht? Ne? Weil er nicht weiß, dass das hinter ihr Paprika steckt, aber irgendwie spürt er es doch. Ne? Also, das sieht schon. Ja, aber Konakawa
1: ist da gar nicht mit
0: dabei. Äh, von, von welcher Szene redest ich du? Ich rede
1: von der Szene, als, als äh, äh, Tokitawa dort im Restaurant mit, mit Shiba sitzt und er sich. Äh, ein, ein Essensmenü nach dem anderen bekommt und gegenüber sitzt ja so. der eine Assistent von Schieber.
0: Ja, da geht es um die Anaphylaxie, ne?
1: Ja, genau. genau, also Genau, ja, okay. Genau, solche Sachen sind es. Wie gesagt, es, es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, boah, das hat mir jetzt ein Film mhm. komplett vermiest, aber dennoch mhm. wurde es mir nach wiederholten, nach der wiederholten Sichtung deutlich, warum das da drinnen ist. Mhm. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Aber
0: erinnerst du dich an die Szene, die ich gerade meinte? Wo sie sich zum ersten Mal begegnen, nachdem auch, äh, nachdem immer mehr Menschen da verrückt spielen. Und ja, 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 war dann klar. im Grunde damit beauftragt wird. Und da fand ich es nämlich ganz schön, wie sie dann äh, gerade in dem Moment, wo es anfängt, uninteressant zu werden für den Zuhörer, äh, ihnen auch quasi ausblenden und das Gespräch nur noch zwischen den beiden stattfindet.
1: Mhm. Ja, was macht man mit dem Film?
0: Äh, Empfehlen?
1: Ja, definitiv empfehlen. Wie gesagt, das ist einer meiner drei liebsten Animes. Von dem her kann ja. ich gar nicht anders, als den zu empfehlen. Ähm, ich sag mal so, wenn ihr Inception gesehen habt und den für den geilsten Film aller Zeiten haltet, nehmt die Finger von Paprika, weil ähm, das ist eine komplett andere Richtung, die wird euch nicht gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr Inception gesehen habt und euch denkt... Ach Mensch, das ist irgendwie alles zu klinisch und zu steril und äh, so, träumt so, genau, so träumt auch kein Mensch. Genau, so träumt doch kein Mensch. Ich möchte, <lacht> ich möchte mal ein bisschen Craziness haben. Dann gebt euch Paprika. Wenn ihr wundervolle Animationen sehen möchtet und geile Bilder, gebt euch dann Paprika bitte auch. Ja, was kann ich dem
0: noch hinzufügen? Wenn ihr einen Film sehen wollt, der nicht immer ganz rund läuft und der seine Ecken und Kanten hat, der aber das Kino feiert und an das Kino glaubt und der obendrein ein unglaubliches visuelles und audiovisuelles Spektakel ist, dann schaut euch Paprika an. Ich meine, das ist ein Film, den man eigentlich gesehen haben sollte. Das ja. ist, gehört zur Filmbildung, würde ich mal sagen. Oh ja. ja. stimme ich dazu. Tja. Unser Rückblick auf Satoshi Kon. Wir haben gar nicht äh, erwähnt, dass er sehr jung gestorben ist, ne?
1: Ja, leider. Schon, leider. schon
0: 2010 mit äh, gerade mal 46. Mhm. Und, äh, also da kommt nichts mehr. Ne? Aber wenn man sich überlegt, dass er diese Filme in weniger als zehn Jahren gemacht hat, und jeder Film eigentlich, also wir konnten ja wirklich jeden Film empfehlen, dann... Äh,
1: hat er schon tolles Ermitte lassen. Hast du Lust auf A Paranoia Agent? Ja, habe ich, hab ich. Du hast ihn mir ja auch schon sehr ähm, empfohlen. Ich habe mir die Serie noch nicht geholt. Sie ist aber auch gar nicht so teuer, was ich gesehen habe. Ich möchte die definitiv mhm. sehen. Also ich möchte so viel Satoshi Kon wie, wie möglich noch in mich ansorgen. Ähm, mhm. Es gibt ja noch diesen äh, Memories gibt's ja noch. Ähm, da hat er, glaube ich, eine, 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 Story, der ne? eine der Geschichten. Ähm, verfasst und, und daran mitgearbeitet, den würde ich auch sehr gerne sehen. Aber auch da ist es ähnlich wie bei Millennium Actress, der kostet echt schweine viel Kohle mittlerweile. Ähm, mhm. Vielleicht, wenn ich mal ein bisschen zu viel in der Geldbörse über dich habe, werde ich mich dem auch widmen. Aber ähm, wir haben es ja angesprochen, ich, ich, ich mag alle Filme von Satoshi Kon sehr, sehr gerne und ich möchte unbedingt alles, was irgendwie verfügbar ist da draußen, von ihm sehen. Auf seiner
0: Website gibt es auch äh, ein sehr bewegendes äh, Abschieds, äh, einen Abschiedsbrief, ja, okay. den er kurz vor seinem Tode geschrieben hat, der, äh, den man auch mehr oder weniger empfehlen kann, wenn man es denn so nennen darf. Also wo man wo er auch nochmal so seine ganze Existenz quasi rekapituliert als Künstler. Ja. Sehr zu empfehlen. Und kennst du den Kurzfilm äh, Good Morning? Nein, noch nicht. Von 2.8? Der äh, wurde auch in dem Video-Essay von, wie heißt der? Every Frame a Painting mhm. featured Der auch einen sehr schönen Video-Essay zu Satoshi Kon gemacht mhm. hat. Also ist auch nur eine Empfehlung an dich und an alle anderen da draußen, falls du noch nicht gesehen hast. Und es heißt ja auch, dass ein Film äh, in Entwicklung ist, den er nicht hat abschließen können. Ja, ne? das ist richtig. Aber was daraus
1: wird, da habe ich auch... Äh, keine Infos. Ich zweifle daran, dass wir den jemals zu Gesicht bekommen werden.
0: ist wahrscheinlich so wie mit dem letzten Tim und Struppi-Comic, ne? dass man dann wirklich so die Szenen mal sieht, die es geschafft haben und der Rest ist dann ja. äh, in Text und Skizzen auserzählt. Mhm. Ja, aber wirklich ein toller Regisseur, ein sehr menschlicher Regisseur mit, schaut euch seine Filme an und Hört bei Bildnachwirkung rein, ne?
1: Ja, das würde mich sehr freuen. <lacht> <lacht> Super oh, <Gott>. Überladung übrigens. <lacht> ja, dafür,
0: dafür, bin ich, dafür bin ich berühmt. Ja, ja. ja ey, nee, äh, nee, das war echt ein großer Spaß, hat mir, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe auch nochmal sehr viel über die Filme gelernt.
1: Hat es dir auch gefallen? Sehr oder? Schön. Ja, das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. <lacht> Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Es ist immer wieder schön, sich über Filme auszutauschen, vor allem über so, so sehr geliebte Filme und auch mal ein paar ähm, andere Sichtweisen drauf zu bekommen. Ähm, es war wirklich, wirklich toll. Und ich hatte sehr, sehr großen Spaß und hoffe, wir können uns bald wiederhören.
0: Ja, das, das hoffe ich auch.
1: Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und äh ja, sag doch unseren Zuhörern nochmal, wo man dich findet. Mhm. Ähm, so im Netz. Man findet uns unter bildnachwirkung.lipsin.com. Auf Facebook sind wir vertreten. Auf Twitter ebenso unter @bildnachwirkung. Ähm, das war's im Großen und Ganzen. Ich habe noch ein persönlichen Twitter-Handle, aber den möchte ich jetzt nicht preisgeben, weil egal, wie ich ihn ausspreche, er würde falsch eingetippt werden. Vielleicht machst du dir die Mühe und schreibst ihn irgendwie in die Shownotes dazu oder so. Ähm, ich pack alles, was ja. du willst, in die Shownotes. Und auf Letterbox bin alles. ich ebenfalls zu finden.
0: Letterbox vernachlässigen wir leider ein bisschen, aber ihr wisst, ihr findet uns auch auf Facebook, Twitter, Soundcloud im Feed. Aber wenn ihr uns hört, dürftet ihr das wissen. Äh, ja, von meiner Seite aus Nenad, vielen Dank ich hoffe unsere Zuhörer lassen mal was von sich hören und äh, äh, geben ein bisschen Feedback zu dieser wie ich finde, äh, sehr sehr tollen Runde zu dem schönen Abend und mhm. äh, ja, ich wünsche dir erstmal alles Gute vielen lieben Dank ich hoffe, hoffe wirklich, dass wir uns sehr bald mal in dieser oder anderen Konstellation äh, wieder hören und äh, verabschiede mich Vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Danke, danke. Tschüss. Ciao.